0: Ich komme aus einer richtig kleinbürgerlichen Familie mit einer sehr engagierten Mutter, aber mein Vater war da eher, Eltern waren Bauern. Ich hatte nicht den Mut, Kunst zu studieren. Naja, wie meine Eltern sagten, du wirst doch was Anständiges studieren. Ich bin überhaupt der Erste, der jemals in meiner ganzen Familie Abitur gemacht hat. Und dann habe ich ja, also ich dachte, was ist ein Kompromiss, das ist... Vielleicht doch Architektur, das ist zumindest kunstnah. Und habe mich in Karlsruhe dann hier beworben. Also wurde eingewiesen nach Heidelberg. Wurde, damals musste Abitur nochmal nachmachen. So eine Ergänzungsprüfung hier, habe ich die in Heidelberg gemacht. Und mich dann in Karlsruhe beworben und wurde auch angenommen. Und habe sogar ein Praktikum gemacht. Neun Monate hier auf dem Bau gearbeitet. Tatsächlich dann. Das war Voraussetzung für das Studium. Und dann äh, immer dieser Zwiespalt, dieser Streit. Eigentlich wollte ich Künstler werden, aber ja, mir fehlte einfach damals zumindest, also in schon mutig in der DDR war, was all diese Querelen da anbelangte. So also wenig hatte ich Zutrauen dann in das, was man dann ja, Künstler werden wollte. Dann habe ich überlegt, welches Studium braucht dann die längste Zeit, um Examen machen zu müssen? Und das war damals Jura, zehn Semester. Und dann habe ich gesagt, zehn Semester, wenn ich fleißig arbeite, meine hauptsächlich Holzschnitte und Zylinder schnitte die ich damals machte, es gibt sehr viele Holzschnitte, farbige, einfarbige, dann muss ich sicher nicht das Examen machen. Fünf Jahre ist eine lange Zeit jede Ausstellung gegangen und, und habe dann gearbeitet, 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 künstlerisch. Kleine Ausstellung gemacht hier, meine erste war im Haus Buhl in Heidelberg. Das ist ein Studentenhaus eigentlich und dann habe ich meine kleinen Aquarelle dort gezeigt. Ich weiß noch, sie kosteten 12 Mark, das Stück, so ein bisschen größer als Postkartenformat. Dann gab es eine Ausstellung, so Studenten malen irgendwie, Kunstverein, eine Pause gefüllt. Dann bin ich zu einem Zeichenkurs gegangen mit einem Mann namens Epple, der macht einen Universitätszeichenlehrer, Aktzeichen was man so alles machte bei dem. Und immer versucht, künstlerisch, irgendwie eine Chance irgendwo zu sehen, eine kleine Ausstellungen zu machen, um der Illusion näher zu kommen, Künstler zu werden. Also fünf Jahre hat alles nichts gebracht. Weil die Jahresausstellung, Winterausstellung, Heidelberg Kunstverein konnte man, weiß nicht, zwei Arbeiten einreichen und eine wurde dann genommen und dann bin ich dann, weiß nicht, mich daneben gestellt. Falls doch einer von der Zeitung kam und gesagt, das ist von mir, zufällig stand ich da natürlich. Äh, und es wurde auch erwähnt in der Zeitung, der Heidelberger Zeitung oder Heidelberger Tageblatt, was es damals noch gab. Also ich war äh, ja, unerschütterlich in dem Glauben, ähm, Künstler doch eines Tages zu werden. Dann dachte ich also, dreieinhalb Jahre von Dardienst, das ist aber nun wirklich nochmal eine geschenkte Zeit. <lacht> Und habe den noch gemacht, äh, dreieinhalb Jahre. Ich glaube, ich habe mich noch mal sogar ein Jahr krank gemeldet, um noch verlängern zu lassen. Also, und ich musste dann auch, wohl oder übel, das zweite Examen machen, was nicht gerade einfach ist. Aber eines hatte ich immer, einen Vorteil. Ich galt unter all meinen Mitmenschen, den freundlichen, weniger freundlichen, als der Künstler. Und der Künstler genießt, egal ob er jetzt Profi ist oder nicht, jedenfalls mir ist es so ergangen, eine Art Privileg. Man ist was Besonderes, nach Meinung der anderen. Ich hatte dann immer auch in der Justerei, war von Dardienst, Freunde, die ähm, gern mit mir befreundet waren. Denen ich auch gern mal eine kleine Arbeit machte oder mal also in Gästebuch verschrieb oder irgendwie was zeichnete. Und so äh, hatte ich das Glück, dass mir immer sehr viele Leute dann geholfen haben. Selbst der Professor, weiß ich, Professor Schneider damals, eigentlich ein sehr konservativer Mann. Ich war immer am 1. April 1960 in die SPD eingetreten, immer Sozialdemokrat, habe nie daraus irgendwie ein Hehl gemacht. Mir ist sogar mal während des Referendardienst geraten worden. Bevor ich den antrat, also lass mal bloß nicht erwähnen, dass du Sozialdemokrat bist. Sowieso ist das eine verbotene Partei oder was? Und bin dann immer hingegangen, wieder nach meiner alten Methode, als ich äh, das Vorstellungsgespräch bei dem Ausbilder hatte. Also mir ist geraten worden, ich solle hier nicht sagen, dass ich in der SPD bin. Wie kommen Sie denn da drauf? Äh, nein, natürlich. Also sie dachten, wenn der hier so anfängt, irgendwie, bloß diesen Menschen schnell durchschleusen. Ich kriegte immer gute Zeugnisse und äh, es war immer alles sehr schön. Also ohne große Gefährdung kam ich auch durch den Referendardienst. Dann aber nun, ja, Examen. Nun wurde es aber, aber nur ernst. Dann habe ich ja, versucht, das kann man machen. Wollte immer auch natürlich, da ich sehr politisch, also wenn man aus der DDR geflüchtet war aus politischen Gründen, sogar einen Flüchtlingsausweis C als politischer Flüchtling, wollte ich immer auch politisch irgendwie agieren, wie sagt man so schön, wirken. Gut, und das Einzige, was an der Familie so eine, ja, etwas in die Richtung auch deutete, war mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, war Dorfschulmeister. Und wir hatten zu Hause so einen wunderbaren geschnitzten Teller, unser täglich Brot gibt uns heute und so mit einer wunderbaren, ich weiß nicht, Mühle oder was. Und da hieß, hieß es immer: Ja, das ist vom Großvater. Und der Großvater war sehr künstlerisch engagiert, interessiert und hat eben solche Sachen gemacht. Also die berühmte Ader, nach man immer fragt, die war da offensichtlich da. Dann meine Mutter das Kunstgewerbegeschäft. Also ich kam sehr früh in Kontakt mit dem, wie nennen wir das mal, das Schöne in der Welt. Deshalb immer diese Richtung schon, angepeilt, aber nicht den Mut, Kunst zu studieren, weil ich auch wieder, das hängt mit meinem Charakter zusammen, ich konnte nie ähm, mit der Mappe unterm Arm losziehen und sagen, in eine Galerie gehen, wollen Sie nicht meine, meine Holzschlitte ausstellen? Irgendwie. Also das konnte ich nicht. Und deshalb immer versucht jetzt etwas auch, Öffentliches zu tun, also das Politische spielt bei mir immer eine Rolle. Dann hatte ich auch, es gibt eine Ablösung, dass ich angefangen habe, die kleine Druckerei, die das für mich machte, habe ich dann mal in den Setzkasten gegriffen und habe zum Beispiel in einen Holzschnitt lauter Matern reingedruckt. Habe dann 1967... Für das Jahr 68, das war so der Bruch, wenn man so will, war die Pop-Art irgendwie. Ich habe auch immer ein bisschen Sachen gemacht, die ich so gesehen hatte gerade, irgendwo. Ich war ja nicht festgelegt. Und einen Kalender gemacht, der nannte sich Konsumgedenktage. Und da habe ich dann schon fast alle Techniken verwendet. Also Siebdruck auch, Holzschnitt, Linolschnitt, Collagen ähm, mit... Äh, allen möglichen Materialien, einen schönen riesigen Kalender, nannte sich Konsumgedenktage 68. Also schon da ging das Kritische und meine Holzschnitte schön zusammen. War aber viel zu spät dran. Und als ich eines Tages in die Druckerei kam, sagen, was haben Sie denn hier für Stapel? <lacht> so eine kleine Druckerei. Das ist Ihr Kalender. Ich sage, was ist das? Ich hatte, ich weiß nicht, 600 oder 500, 500 und dann nochmal 100 extra. Und dann bin ich hier in die Buchhandlung Ziehank. Wollen Sie nicht in Kommission zwei Kalender nehmen? Dann sagt junger Mann: Es gibt im August oder was eine extra Kalendernummer des Börsenvereins. Da bestellen wir unsere Kalender. Aber jetzt im November. Das können sie vergessen, also aus Gnade haben sie mir, glaube ich, zwei abgenommen und einen haben sie auch verkauft. Und ich stand vor einem riesigen Schuldenberg. Der kleine Drucker wollte natürlich sein Geld ähm, und es war furchtbar. Habe ich gedacht, Wie kann ich mich so irren, wie kann ich so äh, die Praxis so leugnen? Trotzdem war ich stolz und also wie gesagt, die holste war quasi dadurch vorbei und dann kam eigentlich die Siebdrucke in erster Linie. Und meine große Perspektive, die ich gerade da im Volkwang Museum gemacht habe, war nochmal alles zu sehen. Die, die Übergänge auch ziemlich klar. Und dann habe ich äh, gedacht, ich will doch eigentlich nochmal das schöne Wort von Käthe Kollwitz, ich will wirken in dieser Zeit. Ich will meine politischen Überzeugungen auch irgendwie über meine Kunst transportieren. Und dann war mir sehr schnell klar, über Galerien und sowas und Kunstvereine und Museen, was da alles gibt, das wird wohl nichts. Also, wenn dann wieder den Sprung ins kalte Wasser. Dann dachte ich, diese wunderbaren, schönen Grafiken, die ich auch ein bisschen kleinen Ausstellungen gemacht und so, aber ich will doch eigentlich die Leute erreichen. Also, wie man so schön sagt, die Leute auf der Straße. Naja, das, was bietet sich an das Plakat? Was? Was für eine Chance bietet sich, was für eine Gelegenheit bietet sich, das zu testen, ob das, was ich da mache, überhaupt eine Chance hat, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. hatte mich mit Dürer, der ja auch seine Holzschnitte seiner Zeit, seine Frau jedenfalls in Nürnberg, wie man weiß, auf dem Marktplatz verkauft, hatte, eine ganze Dürer-Mappe gemacht mit Dürer-Motiven. Und das für mich Wichtigste war dieses, die dürer -Mutter. Und dann habe ich überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn man jetzt dazu den Satz fügt, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? Und ich dachte, das wäre der Test. Und dann war ähm, gerade ein großes Jüri-Jubiläum in Nürnberg. Ich wusste nicht, dass man Liebfass einfach mieten kann. Mit meinem von Steide damals, die Steide-Druckerei, aber alle ersten Plakate. Und auch Siebdrucke mit ihm gemacht. Da habe gesagt, Gerd, versuch doch mal, wenn du als Druckerei anfragst, was kostet denn sowas? Und dann hat er das in Erfahrung gebracht. Und diese war akzeptabel, wenn wir die Hälfte aller sollen haben. Das haben wir dann gemietet. Und dann wurde das angeschlagen, aber jetzt nicht als Kunstaktion. Der Kulturdezernent damals war mir lange böse. Warum hast du mir das nicht gesagt? Dann hätten wir doch daraus eine Aktion für die Zeitung machen können oder vielleicht sogar das Fernsehen. Dann hättest du mit einem Quast dieses Plakat an einer Litfaßsäule anschlagen können. Ich wollte aber gerade das Anonyme. Ich wollte eben den Test. Wird das wahrgenommen? sehen das überhaupt die Leute. Das wird für kein Produkt, das wird für keine Veranstaltung, sondern stellt nur eine Frage, die existenziell ist und diese Frage ist bis heute, das ist das Dilemma, mein mein Dilemma die ist genauso aktuell wie 1971, als wir das in Nürnberg da haben anschlagen lassen. Und die Reaktion war so, dass die Leute fragten, bei der Stadt anriefen, wer ist das? Wer hat das bezahlt? Und daraus machte dann die Zeitung einen äh, Artikel. Und die Jusos hatten damals eine Mieteraktion wohl vor und haben einfach diese Aktion okkupiert. Und gesagt, jawohl, das ist unsere Aktion. Würden Sie diese Frau Zimmer vermieten? Weil parallel gerade, das wusste ich alles nicht, ein Maklerkongress in Nürnberg war. Und dadurch passt auf einmal alles zusammen. Und die Reaktionen also waren so, dass sie gesagt hat, das ist jetzt mein Mittel. Vorher hatte ich die betenden Hände von Dürer verschraubt gemacht, aber noch als Grafik. Auch dann als Plakat. Ich habe zwar die eine oder andere Grafik dann noch gemacht, mal für einen Kunstverein als Jahresgabe oder was auch immer. Aber ab da war jetzt die, die Öffentlichkeit meine Plattform mit all den wunderbaren und schrecklichen Ereignisse. Ich habe es auf 41 also juristische Verfahren gebracht gegen meine Plakate, weil ich mich dann wirklich auch richtig politisch dann angelegt habe mit der Firma Höchst zum Beispiel, Firma Kalichemie mit äh, Rheinmetall und wie sie alle heißen, mit dem grünen Punkt. Es hat mir nicht geholfen, dass ich Rechtsanwalt bin, ähm, unbedingt, sondern man soll sich auch nicht selber vertreten, aber ich war nicht zu erschrecken. Ich war nicht so schnell also ähm, einzuschüchtern, wenn der berühmte Brief kommt, äh, mit deren Androhung, das und das, wenn man nicht das ganz sofort zurückzieht und Schadensersatz verspricht und, und, und. Und die Streitwerte waren immer extrem hoch. Extrem auch immer, immer 100.000, 200.000 Mark, wonach sich dann der Streitwert berechnet. Immer wenn ich so all die Sachen gemacht hatte, also mal für ein Asta hier, eine, ich weiß nicht, eine... Einladungskarte für einen Faschingsball oder was, und habe das so angelegt, dass ich die Rückseite dann einfach weglassen konnte und hatte dann für mich eine Postkarte, die ich dann für meine Zwecke verwenden konnte. Das ist die spannendste Frage, die ich auch heute noch vielen Künstlern, wenn ich irgendwelchen treffe, sage, wovon lebst du? Wie kann man das, was man da an künstlerischen Produkten, wie kann man die unter die Leute bringen? Durch die politische Richtung waren die Galerien sowas weitgehend, hab die ein oder andere kleiner, aber die wollten dann mich nicht oder ich sie nicht. Wie kann man wenigstens die Druckkosten reinholen? Da war damals die Zeit in den 60er Jahren so der Selbstorganisation. Da entstand mehrere kleine Organisationen, die sich Künstler zusammentaten und dann ja, sich selbst vermarkten wollten. Ja, wie kommt man dann auch zu Kunden? Ich bin immer auf die Post gegangen, damals gab es noch die wunderbaren Telefonbücher. Und bin in jede Ausstellung, die ich irgendwie erreichen konnte, habe jeden Katalog erworben und habe mir immer die Leihgeber angeschaut. Und dann habe ich, wenn der Leihgeber XY in Grevenbroich oder in Köln äh, da stand, bin ich zum Telefonbuch gegangen und habe versucht, die Adresse rauszukriegen, um dem dann einen Prospekt zu schicken. Also Vostell war dann jemand, der auch wirklich dann, also auch meinen politischen Intentionen entsprach. KP Bremer, also bewusst jetzt auch in die, diese kritische Richtung zu gehen mit dem Angebot. Es war ja eine, nun eine Edition geworden, ein Verlag. Und der Verlag war immer auf der Suche nach Kunden. Ich bin immer auf die Leute zugegangen, einfach dann mal hin. Und dann wollen sie nicht. Für mich was machen. Und aber das imponierte ihn immer. Und dann hatte ich ja auch meine große Liebe zu Postkarten. Die darf man nie unterschätzen. So habe ich Beuys kennengelernt. In der Documenta 68. Ja, da bin ich auch. Hatte mir jemand gesagt, da ist der Beuys irgendwo dann da. Und dann da dachte ich, na dann, war oh, keine Documenta. Und da war der als einer der großen Helden damals schon. Und dann bin ich dann gefahren und sage, ich komme aus Heidelberg, ich äh, würde sehr gern, ich liebe Postkarten, hatte von mir immer, wie gesagt, diese Mitdrucker gemacht, also für alle möglichen Gelegenheiten, immer die Rückseite so gestaltet, dass ich sie für mich weiterverwenden konnte, als meine Postkarte. Und dann dachte ich, der Beuys irgendwie, der hatte ich von... Ich kannte ihn gar nicht vorher. Ich weiß gar nicht, warum mir der so imponierte. Jemand hat gesagt: Du, das ist ein interessanter Mann. Hatte ein Freund hier in Heidelberg hatte von dem irgendwie gehört. Und dann bin ich nach Kassel gefahren, wo er war. Und dann wollen sie nicht eine Postkarte für mich machen. Und dann habe ich nicht hässlichste, aber die belanglosste, einfach eine Karte genommen, eine normale Postkarte von Kassel, die nur im Uni braun, chamois gedruckt und dann eine minimale Veränderung, glaube ich, in der Mitte Irgendwas hat er was gemacht. Und seinen Stempel drauf gedrückt, Deutsche Studentenpartei, das war damals gerade seine Aktion. Und dann habe ich gedacht, ja, eine Postkarte, das, äh, das machen wir denn mit einer Postkarte. Und dann dachte ich, Dokumenta, toll, also jetzt, wäre es denn noch bei der Dokumenta. Dann war das die rot, Postell, Bremer, Krüll, ich habe eine Postkarte gemacht und dass ich eine Serie zusammenkriegte. Und da dachte ich, das ist doch die ideale Gelegenheit, die Documenta, Buchhandlung König. Herr König, ich habe hier so eine schöne Postkartenserie von der Documenta zu Kassel. Weil der Antrieb war, dass ich mich hier in Heidelberg immer ein bisschen geärgert habe über diese Kitsch-Postkarten, die man in jedem Drehständer hier findet. Und da habe ich mal gedacht, es wäre doch schön, wenn Künstler einfach mal, immer wenn man irgendwo ist, man äh, sucht eine Postkarte, aber man trifft immer auf denselben Kitsch. Ob es nicht mal eine Anregung wert wäre, andere Künstler zu bitten und selber einen Postkarten zu machen zu den jeweiligen Städten. Also da bot sich Kassel natürlich an als erstes, auch wieder Übungsfeld. Und dann habe ich ja, die gedruckt, Berge weil ich dachte, die Welt wartet auf diese Postkarten und hatte den Fehler gemacht, dass ich hinten dokumenta 4 geschrieben hatte. Das war nicht die arabische Zahl, sondern römisch 4, weil ich dachte, ein bisschen was anderes. Und das hatte der liebe Bode, der Documenta-Gründer, der natürlich noch viel zu sagen hatte, bemerkt und untersagte den Verkauf auf dem gesamten Documenta-Gelände. Das war jetzt für mich eine Katastrophe. Dann habe ich versucht, über Buchhandlungen, mühsam, wollen Sie nicht, und habe dann ein kleines Banderole drum gemacht, weil einzelne Postkarten gab, jetzt gar keine Chance. Und sah war eben dabei mit seinem Starfighter, den er ja auf dem Museum Friedrichianum platzieren wollte. Das gab es aber nur dann als Postkarte. Und. Dann hatte ich versucht, selber irgendwie ranzustellen. Das ist furchtbar. Aber ich hatte so viel gedruckt, weil ich der festen Überzeugung war, das ist jetzt die Alternative zu den traditionellen Posca. Also Kassel war nichts. Dann dachte ich aber, man kann die Idee nicht aufgeben. Das geht nicht. Dann habe ich Köln versucht. Und auch wieder zu all den Beuys, das halbe Filzkreuz, Köln, Beuys, Vostell. Wieder auch wen alles. Alter Ja, was macht man nun damit? Ich hatte das schreckliche Erlebnis von Kassel. Dann Bahnhofsbuchhandlung Ludwig, sagte der Vostell. Da musst du hin. Na, also ich bin hin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch nicht. Der sagte, die sind zu schön. Die sind zu künstlerisch. Also, das, was ich eigentlich wollte, und dachte, Köln, die große Kunst- und Kulturstadt, also, was Ideales gibt es doch gar nicht. Also, auch nichts. Ich weiß nicht, ich König ein paar genommen, hat, bin ich nicht sicher. Dann habe ich gedacht, aufgeben geht nicht. Dann habe ich Heidelberg, also mein eigentliches Ziel, auch, dann habe ich es aber, glaube ich, nur auf sechs oder sieben gebracht, München, Spörri war da dabei. Und Yoko Ono. Ich habe immer weiter gemacht, weil in der festen äh, ja, Hoffnung, Erwartung, dass die Idee nicht schlecht ist. Na, ein bisschen wie ein Junkie, der sagt: Moment mal, also warum soll ich aufhören? Und es war aber immer dasselbe in Wahrheit. Dann habe ich bei Kasse um überhaupt ein bisschen. Äh, zu Geld zu kommen, einen Teil signieren lassen. Ich glaube, 30 nummerierte und signierte. Und das war natürlich mit Beuys, aber auch nur die kostete, die signierte Beuys-Postkarte kostete 5 Mark. Also da war auch nichts reinzuholen. <lacht> ja, es war jedenfalls ein ganz mühsames Unternehmen, aber ich gehe zu den Leuten, die nicht so schnell aufgeben. Ich war der Überzeugung, dass das eine gute Idee ist, auch wenn die Leute davon offenbar, jedenfalls die Vertriebsleute, nichts davon wissen wollten. Ich fand es gut. Und ich mache weiter, euch zum Trotz. <lacht> und habe dann immer Berge und Berge Postkarten hergestellt. Und als ich mal von einer anderen Dokumentation zurückkam, ich hatte die gelagert, wo ich da wohnte, hier in der Theaterstraße im Keller. Und da war ein Missverständnis, dass ähm, jemand einen Keller verwechselt hatte und ähm, diese, den ganzen Keller leer geräumt hatte. Und unter anderem die Postkartenpakete. Viele, sehr viele Pakete. Und ich durch Zufall äh, am äh, Frühmorgens zurückkam, wo ein Lastwagen vor diesem Haus stand und habe gesagt, merke nicht was hier ist, zieht doch gar keiner aus oder um. Und dann ich, bin ich irgendwie in den Keller gegangen und der war leer. Ich das gehört der Stadt, das Haus. Aber ich sage, was ist mit dem Keller? Ja, der ist geräumt worden, aber wahrscheinlich haben wir den Fall schon oder wie immer. Ich sage, wo sind die Sachen? Ja, das ist alles auf der Deponie Feilheck neben der Autobahn. Ich habe jetzt einen Freund, gesagt, komm, wir müssen da sofort hin. Da sagt er schon, die Postkarten fliegen. Die hat sich natürlich alle gelöst, die Pakete, aber da ist nichts mehr ganz geblieben. Also das war ich dann... Man kann auch sagen, entlastet, denn diese Mengen hätte ich niemals die Leute bringen können. So ist noch ein dramatisches Ende mit den Postkarten genommen. Also bis heute ist. Und ich habe auch Beuys letztlich kennengelernt über diese erste Kassel-Postkarte, die ich je verlegt habe. Aber ich war immer dann der aus der Provinz. Künstlerkungelei war mir immer fremd. Habe ich zum Beispiel früh gesagt, ich möchte alles werden, aber kein Heidelberger Künstler. Das wollte ich nie. Immer natürlich, ich war auch Jurist, und ich bin auch Jurist. Das ist ein anderes Mädchen. Verstel, also der wollte einen ganz für sich haben. Sein Verleger sollte ich sein. Und ich habe dann 1969 hier das Festival Intermedia 69 gemacht. Weil der halt bei eine, irgendwie ein Jubiläum hatte und die machten so ganz konventionelle Sachen. Und wieder einem Freund angestiftet. Und dann habe ich gesagt, du, passiert doch ganz was anderes jetzt in der Welt. Christo hatte Kunsthalle in Bern verpackt. Und, und, und. Und Vostell macht die Sachen. Beuys macht Sachen. Das ist doch alles aufregend. Ben Votier und wen es alles gab. Können wir nicht selber was machen? Also, immer ich bin jemand, wenn ich was vermisse, versuche ich es erstmal selbst zu machen. Oder andere, wenn ich es nicht alleine schaffe, anzustiften, dass wir etwas machen. So haben wir das in der Media Festival gemacht und haben alles, was damals Rang und Namen hatte. Ücker hat da so eine Falkhoge gemacht und Klaus Rinke und wie sie alle heißt. Ich war immer mehr mit der Düsseldorfer Szene verbunden. Ich bin zu Beuys gegangen und der hat uns dann mir einen Zettel gemacht, wen ich alles aufsuchen sollte. Immi und Immi, Immi Knöbel und Immi Giese, Immendorf und Lidl und Katharina Sieverding, wie sie alle heißen. Na, seine Schüler eigentlich alle. Und sie dann eingeladen. Immendorf kam auch mit seiner ganzen Lidl-Gruppe auch teuer zu stehen gekommen, weil er eine in dem Clubhaus wo diese... Das Festivalzentrum dann war, hatte er mit äh, einem kleinen DIN A4 Flugblatt für Lidl Sport, was er nebenan wohl gemacht hat, da war so ein Stadion nebenan, äh, mit Wasserglas angeklebt, sodass wir alle Thermopenscheiben von dieser Größe da auswechseln mussten. Und ein irres Geld Und Christo hatte das Amerika-Haus, wir wollten das, das Schloss verpacken. Also immer Wahnsinn. Also bei mir finden sie immer absolute Rationalität und ein Hauch von Wahnsinn, der das Leben, also ich sage immer auch, Ironie, das für mich das Leben überhaupt erträglich macht. Also erst Schloss, das ging nur gar nicht. Zum Schluss waren wir gelandet bei einem Amerikahaus hier. Ein überschaubares Haus, aber das hatte ein schiefer Dach und das haben wir auch leider bei der Verpackung. Christo hatte damals keine Ahnung. Er leugnet das auch in seinen Lebensläufen das Amerikahaus verpackt, verhüllt, dass ich einen, auch wieder einen Riesen-Schuldenberg hatte dabei. Aber dieses Intermedia war insofern sehr wichtig, weil ich, ja, alle Künstler, die uns beide, mein Freund Jochen Götze und mich interessierten, die haben wir eingeladen. Und wieder auf Wahnsinn, gut Glück. Der Portier wollte mit zwei Elefanten kommen. Macht der das etwa wahr oder was? Irgendwie ist der Zoo in der Nähe, aber was machen wir denn mit den Elefanten? Es war 69, 68 machen wir da gerade die große Rekapitulationsshow. Also es war eine sehr unruhige, bewegte Zeit, auch in der Kunst. Und es wieder so viel Schulden gemacht, dass ich gesagt habe, wieder... Weil ich zu den Leuten gegangen, gesagt, Leute, ich bin pleite. Entweder helft ihr mir jetzt oder unser wunderbares gemeinsames Unternehmen ist eben zu Ende. Ich war immer der Kollege. Ich war selten, ich glaube, ich war kaum jemand, der Galerist, der was wollte, der der Kollege war. Und ich hatte dann gesagt, Leute, also entweder ihr macht mir jetzt was für mich oder das war's. Und zwölf Leute, die ich alle haben was gemacht, von Dieter Roth, dem berühmten Schokoladengartenzwerg, Polke, die Kartoffelmaschine, Maschine, mit der eine Kartoffel eine andere Kartoffel umkreisen kann. Und heute sehr, sehr teuer, wenn man irgendwo auf einer Versteigerung sie erlebt. Um, dann äh, wird ja noch alles. Werker, glaube ich. Ja, Werker mit dem seinem Hut. Beuys natürlich, Beuys die Zinkkiste, aber eben auch wieder die Zinkkiste, die war eben, das kostete 1100 Mark damals. Keiner gab 1100 Mark aus für die Kiste. Und jetzt nähern wir uns also einer Weggabelung zu Köln. Ich hatte nun diese ganzen Objekte, erstmal war es wieder erstmal enormer <lacht> Materialaufwand. Da kam noch mehr Schulden, weil ich das Material kaufen müsste, die ganzen Zinkkisten. Also ich habe natürlich nicht 200, wie die Auflage geplant war, gemacht. Das wäre ja Irrsinn gewesen. Wo kann man denn 200 Zinkkisten unterbringen? erstmal schon aufzubewahren und dann sie äh, mit Schwefel äh, zu überziehen etc. Weseler war auch dabei, mit diesem Artenobjekt auch äh, relativ. Die meisten Sachen waren sehr kostspielig in der Herstellung. Lass ich also noch mal ja, viel investieren musste. Und dann dachte ich jetzt aber, na ja, nur wieder unter die Leute bringen. Also Heidelberg ist keine Metropole für den Kunsthandel. Dann war ja 1967, der Kölner Kunstmarkt, der erste. Ja, da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, tolle Idee. Und hier von Heidelberg war die Galerie Rote dabei. Und die hatte mir gesagt, also Herr Steck, das ist es. Also, wer kommt dann schon nach Heidelberg? das war ein geschäftlich ein großer Erfolg. Und die Idee war ja auch gut. Von Stünke und von Zwerner. Und der Nachteil, aus meiner Sicht natürlich war, diese Begrenzung auf, ich glaube, was waren es damals? 16. Na, 16 und dann hatten sie noch vier, also erstmal der unmittelbare Kreis. Dann hatten sie auch noch Gäste eingeladen. Also brav sage ich jetzt mal, ihn auch nicht wirtschaftlich ins Gehege kam. Der wurde als Gast eingeladen. Und der Gast hoffte natürlich, wenn er brav ist, wieder eingeladen zu werden. Ich, weiß, ich bin eng befreundet heute noch mit Hans Mayer aus Düsseldorf, der dann auch eingeladen wurde. mit Und der war einer, der sehr früh begriff, das ist ein tolles Modell, aber das ist nicht zu halten als begrenztes Modell. Und die Kölner sind in Wahrheit... Ja, daran schuld, dass ich Basel als größere Messe etabliert hat, als internationale Messe etabliert hat. Meine Edition hieß Tangente Multiple TM70, also 1970 habe ich mich auch beworben ähm, für diese Kölner Kunstmarke, wurde natürlich nicht genommen. 70, das war dann die Zeit, dann habe ich versucht, denn also da ich dann abgelehnt wurde, und ähm, da zumindest mit Schneider zusammen auf dem Neumarkt der Künste zu stehen. Und hatte im Möbelhaus Stoll im Mauritius-Steinweg eine Bleibe gefunden für meine Edition. Das war, ein, ich weiß gar nicht, wie ich den kennengelernt habe. Jedenfalls alle diese wunderbaren TM-70-Sachen, die Zinkkiste, die... Ähm, Kartoffelmaschine und all die anderen, den Schokoladenzwerg von Dieter Roth habe ich da gezeigt. Und habe dann immer ja wie ein Schlepper das Beck gedruckt, schön, weil das drauf war, DM70, Leporello. Und habe mich vor die Kunstverein gestellt, wo der Kunstmarkt stattfand. Und habe Leute, die ich irgendwie kannte, irgendwie, wo ich dachte, Willst du nicht, so, ich habe tolle Sachen da vom Beuys, eine neue Edition, willst du nicht mitkommen? Ich hatte die Klasse, der klassische Schlepper. Und habe dann durch ein paar also, ja, dahin gelotst. Nicht um die Ecke. Das ist ein ganz Stück entfernt. Ich weiß nicht, zwei oder drei Boys kisten habe ich dann tatsächlich verkauft. Nochmal 1100 Mark damals. Es hat mich nicht gerettet. Naja, es Plakate, wie gesagt, erster Plakat 71. Naja, wir waren der Meinung, also Beuys, sein Galerist Rewelski und Wolfersell, der auch bei Rewelski war. Und Beuys hatte mich gebeten, bei diesem Protest dabei zu sein. Wir nannten das, wir betreten den Kunstmarkt und waren da vor den Kunsthalle. Sind wir dann aufmarschiert, hinter uns eine ganze Beachtliche Gruppe auch noch, also wir waren nicht alleine. Aber wir vier hatten uns ausgerüstet, ich weiß nicht was, ich hatte einen großen Schlüssel, ein anderer glaube ich auch, und wir klopften jetzt an die Glasscheibe, wir wollen da rein. Und Beuys war ja drin mit seinem Rudel, diese Schlitten mit der VW-Bus. Also er war drin, aber sofern solidarisch war der Beuys eigentlich immer. Warum ist der Kunstmarkt nicht für alle offen? Sicher, irgendwelche Kriterien wird es immer geben, aber die Buchmesse ist auch eine offene Messe, wenn man seinen Stand bezahlt. Wir wollten dieses Exklusivmodell springen, weil diese Exklusivität auch nicht in die Zeit passte. Der Selbstorganisation, der Selbstverlage, der Künstler, die ihre eigenen Arbeiten vermarkten wollten und, und, und. Nach 68 war die Gesellschaft schon irgendwie auf den Rütteltisch gekommen und alles wurde irgendwie Frage gestellt. Das war für mich das einzig wirklich Wichtige an 68, dass fast alles irgendwie Frage gestellt wurde. Warum ist das so? Warum ist das nicht anders? Wer behauptet eigentlich, dass das das Richtige und das Einzige sei? Und so sind wir dann der festen Überzeugung gewesen, das muss sich hier ändern, und dann hat wohl, äh, weiß ich noch der, mal, der Zwirner, <lacht> wohl die Tür ein bisschen geöffnet und Woyce hat seinen Fuß wohl dazwischen gestellt. Und, äh, dann hieß es also, wenn man das Kriegsversehrt oder was immer. Naja, wir kamen aber nicht rein. Also, wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie einfach dem Druck, hätten sie eben nachgegeben. So viel waren es nicht, die draußen vor der Tür standen. Und wir hatten aber unser Foto, also von innen, und dieses Foto war dann, ja, unsere Ikone des Widerstands. Und von da an wurde dann auch irgendwie das Ganze in Frage gestellt. Mehr und mehr. Dann gab es die, ja, auch die Überlegung, was kann man, also wenn die da stur bleiben und das Exklusivmodell weiter favorisieren, wollen wir jetzt ewig warten oder machen wir was Eigenes? Wieder dasselbe Modell, irgendwie was... Wenn die anderen nicht wollen, dann muss man sehen, freie Marktwirtschaft bietet ja einige Freiheiten, die man, wenn man will, nutzen kann. Und dann gab es so eine interessanterweise Zusammenrottung, nennen wir es mal so, wo der Schmäler auch dabei war. Der Schmäler war ja nun wirklich eine anerkannte, weltberühmte Galerie auch damals. Und der wurde auch nicht zugelassen. Der war doch eigentlich der Hauptgalerist von Beuys damals. Und dann war dabei, der war eigentlich der potenteste von uns allen, das war der von Berswort aus Bochum, Galerie M. Also der war der war ich auch, wirtschaftlich potenteste. Und der Leiter dieses IKI-Vereins, Internationale Kunst- und Informationsmesse, abgekürzt IKI, das war ein Herr Schiesel von der Galerie Schiesel aus Freiburg. Und dann noch zwei, drei andere. Wir trafen uns dann auch und wollten nun eine Messe auch machen. Ich war dann auch fest da dabei. Ich weiß noch, wie wir eine Messe auch gemacht haben. Als die in dem Kunsthalle waren, waren wir nebenan in der Volkshochschule. Und der Volkshochschule war immer so quasi wie so Klassenzimmer. Ich sehe mich heute noch in diesem Raum, der war naja, halb so groß wie dieser, mit der Tür, und dann gingen die Leute rein wie so in ja, Gänge und immer Klassenzimmer. <lacht> eine seltsame Geschichte. Danach, dann kam irgendwann Düsseldorf ins Spiel. Das war dann schon eine größere Veranstaltung, mit viel mehr Galerien auch. Das war in der Messe, meiner Ansicht nach, draußen. Da gab es zwei oder drei und dort lief es immer parallel, ich glaube auch zeitlich parallel. Der Messegedanke war ja gut. Also ähm, dieses, äh, sag mal, diese Exklusivität, die die, die Galerie ja äh, einfach bis dahin so als geheimnisvoller Raum äh, betrieb, die war aufgelöst in einer Messe. Eine Messe ist eine Messe. Und äh, wer Eintritt zahlt, kann kommen. Und es äh, ist nichts mehr von Exklusivität. Deshalb war auch noch mal der Gedanke eben, die sich zusammenzutun und den Kölner Kunstmarkt, der hieß ja auch Kunstmarkt, das war doch nicht irgendwas hoch. Der Name war doch schon gut. Nochmal, die Idee war zeitgemäß und richtig, aber sie war eben nicht richtig in ihrer Exklusivität. Als die Leute merkten, wie gut das Modell ist und sie eben draußen vor der Tür bleiben sollten, na Irgendwann kommt jeder auf die Idee zu sagen, ja, dann muss man doch sehen, wo wir bleiben, also machen wir doch was Eigenes. Und so ist dann auch Basel entstanden. Basel war am Anfang also ein, ein, ein Desaster, aus meinem Blick. Das war auch in einer Art Messehalle. Es war auch nicht groß wirtschaftlich, glaube ich, ein Erfolg. Die erste, zweite, ähm, ich weiß nicht, die Marlboro Galerie war da mit irgendwelchen sehr kostbaren Arbeiten und die hatten wohl so eine Art, wie eine Art Werkschutz. <lacht> da liefen immer Leute mit so zwei Streifen durch die Gänge mit so einer Art Maschinenpistole umgehängt. Also hat die Versicherung offenbar als Bedingung gemacht. Es war ganz dilettantisch. Also Basel war okay, Anfänger. Ich weiß, Freunde von mir, die, hinterher wurden die Freunde, die, um überhaupt diese ähm, heimatlosen Galeristen, die da nun vakubundierten, hatten die privat einen Raum gemietet, um so eine Art Party äh, für die zu feiern, damit die nicht völlig äh, in Basel, heimatlos, rumirrten abends. Ähm, es war, äh, aber das war nun mal ähm, eine Reaktion auf Köln, die das Zeichen der Zeit nicht erkannt hatten, dass man so ein Exklusivmodell nicht halten kann. Ähm, dafür war das Modell zu gut, <lacht> dass man es nicht für sich vermarkten konnte. Und ähm, also deshalb Basel, deshalb Düsseldorf, äh, und parallel zu Köln, äh, was dann so alles sich tat. Was, wie viele Messen heute es gibt? Wir haben mal in der Akademie der Künste in Berlin eine, eine Ausstellung gemacht mit den Messen der Welt. Also da waren Sachen dabei, hatte ich noch nie gehört, aber das ist ein Weltmodell geworden. Da kann man wirklich sagen, da waren sie Pioniere. Der Herr Zwörner, und der Herr Stünke. Und sie hatten in Hackenberg einen großartigen Kulturdezernenten. Und äh, Hackenberg war derjenige, der, der, der glaube ich, auch irgendwann begriffen hat, dass dieses Modell exklusiv nicht zu halten ist. Und dann gab es auch mal, da war mal unter, äh, der eine war ein Parkhaus. In diesem Parkhaus Fünf-Tage-Rennen da war Vostell auch dabei und ich glaube Immendorf. Chris Reinecke, die immer von Immendorf, es gibt einen Katalog, den König ausgegeben hat, wo die gar nicht mehr auftaucht. Also das fand ich schäbig. Sie war die Eigentliche. Er war der Macher natürlich, der Tabelshooter, der Öffentlichkeitsmann. Ich dachte, die war das Gehirn von dem Ganzen und wurde eigentlich schlecht behandelt. Diese fünf tage das war eine Spannende. Und dann war auch noch ihr Mühl, tauchte doch mal auf. Da waren die ganzen Ferkeleien irgendwie von Mühl. <lacht> war damals schon kühn, heute lachen. Jedenfalls, es war, Köln hatte sich etabliert als die Stadt für Kunst. Für Kunst vor allem. Und dann auch König, ist sicher auch damit gewachsen. Der macht, glaube ich, nein, ich habe heute noch die ersten Kataloge von den Messen auch, diese schönen großen Kataloge. Das hat die Messe rausgegeben, aber ich glaube, Köln ohne König kann ich mir auch schwer vorstellen. Köln kann man nicht mehr herum. Das Gute, ich hatte Probleme nachher mit Vostell, so sehr er mir geholfen hat. Ohne Horst Antes und Vostell wäre meine Edition wirklich ich glaube, dahin gekümmert. Ohne ein fährt, zwei oder drei, geht es nicht. Und dann, wenn Anders dabei war, im war waren auch andere dann wieder bereit, da mitzumachen. Und ich konnte ja nichts bieten irgendwie den Leuten. Ich konnte keine Honorare groß ihnen anbieten, sondern immer fast auf Kommission. Also die Polke, wie all die anderen Objekte, <lacht> da hat man nichts gesehen. Und ein Freund von mir hier in Heidelberg hat die Polke-Objekte zusammengebaut. Polke hat mir nur einen Plan gemacht. Also eine grobe Zeichnung, schöne Zeichnung, aber eben das Gerät zu bauen war nicht ganz einfach. Und Vostell war dann für mich auch keine erfreuliche Trennung, weil ich, wie gesagt, Intermedia 69, alles dieser Zeitraum. Hier mit meinem Freund Jochen Götze gemacht habe und dann natürlich auch Vostell wollte, und, und Beuys. Und dann hatte ich, nach seiner Auffassung, es gibt einen interessanten Brief in dem Katalog, auch, ähm, ähm, er mich plötzlich wieder siezte. Sie machen immer einen Fehler, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich immer einen Fehler gemacht habe. Äh, sie haben äh, erst bei Beuys, äh, um dann in Köln vorbeizukommen. Und ich werde mich an dem... An dem Intermedia 69 nicht beteiligen. Ich werde nicht kommen, obwohl er erst mal so halb zugesagt hatte. Das war für uns bitter. Und Beuys kam dann auch nicht, weil er gerade diese Auseinandersetzung in der Akademie hatte mit der Besatzung und die Polizei dann also das Sekretariat räumte. Und ja, die, die wunderbare Grafik gemacht: der Demokratie ist lustig, wo er durch das Polizistenspalier geht, da in der Akademie. Und Ostel, das war dann leider ein Zerwürfnis auf immer, weil er mich für die Alternative gestellt hatte, entweder arbeite ich mit Beuys zusammen oder mit ihm. Jemand, der so eine Alternative mir anbietet, mit dem kann ich nicht mehr. Und damit war das dann, wir haben uns, was oh, du auch nicht mehr hast, zufällig mal in Berlin, war, weiß ich noch, im in einer Ausstellung sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Ich habe das sehr bedauert, weil ich gerade eben seine politische Arbeit eben auch geschätzt habe. Er war da schon ein Eisbrecher, was deutsche Pop-Art betraf. Aber ich eben auch, sagen wir mal, mit Beuys jetzt schon doch so verbunden auch war. Irgendwie. Und ich bis heute eben der größte Verleger dann von ihm geworden bin, dass ich diese Alternative nicht akzeptieren konnte. und das hat dann leider zu einer Trennung geführt. Also Beuys war von, ja, es gibt ja so Dinge vom ersten Augenblick an eine Freundschaft. Ich nenne es immer Arbeitsfreundschaft. Weil ich war für den Beuys auch nützlich, indem ich viele seiner Multiple-Ideen mit, meist zusammen mit Gerd Steidel in Göttingen, umgesetzt habe. Wir haben eben die Holzpostkarte machen lassen und die Filzpostkarte und dieses Objekt und jenes Objekt. Vielleicht beim ersten Mal hat er dann gesagt: Ich habe für Sie noch was hinterlegt. Empfang von der Kunstakademie beim Hausmeister. Das war ein wunderbares Objekt. Das habe ich heute noch in meinem Schlafzimmer. Also beim nächsten Mal noch mal was. Er wusste offenbar auch, dass wir beide miteinander gut können. Und er war für mich immer der Spirituelle, ich war der Praktiker, der Rationale. Und ich werde nie vergessen, wie wir mal bei einer Dokumente auch in Kassel wollte der Hessische Rundfunk mit uns beiden ein Interview machen. Und wir waren auf dem Weg darunter in die Karlsaue Wie der Boy sagte, ich glaube, der Film ist nie gesendet worden, ich weiß schon wieder, was die jetzt wollen hier vom Fernsehen. Die wollen weder dich als den rationalen, als den wirklichkeitsnahen darstellen und mich als den Spinner. Da habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, <lacht> was man da so sagt. Und wir hatten dann auch mal eine sehr große Auseinandersetzung, die mich sehr getroffen hatte. Er war dann mal eine Zeit lang sehr für die Grünen. War so eine Art Gründungsmitglied auch. Der ganze Irrsinn damals auch so, der da zusammenkam. Während der Gründungsphase. Es waren wirkliche Spinner dabei, auch alte Nazis, was der Teufel, ich weiß nicht, Baldur Springmann, wenn der Name ihm was sagt, der dann mal eine Fuche Mist vor der Dokumenta-Halle in Kassel abgeladen hatte und und und. Hausleitner, AUD, das war so eine rechte Splittergruppe. Und er war aber der festen Überzeugung, dass das jetzt die Gruppe sein könnte, die seine Ideen verwirklicht von Volksherrschaft und Volksinitiative und direkte Demokratie, was ja so alles Ja, dann auch sehr politisch wurde. Er war ja fast, ich habe immer noch wunderbare Zeichnungen, wo er dann einfach reingedruckt hat mit einem Stempel Wählt die Grünen! Und, oh, jetzt macht er die schönen Zeichnungen kaputt. Also er war besessen fast. Und das ist immer so was, ich wusste, wo die Partei, wo sie nützlich ist, aber auch wo sie ihre Grenzen hat. Das war ihm nicht so klar. Und er hatte alles darauf gesetzt. Und als sie dann wirklich in die Gefahr kamen, gewählt zu werden für den Bundestag, hatte er ja dann tatsächlich auch kandidiert auf dieser Delegierten und er immer weiter zurückgewählt wurde. Und es hat auch mal einer im Überblick geschrieben, wenn ich zufällig gekauft habe, diese Stadtzeitung von Düsseldorf. Der Beuys war für den Anfang gut, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber jetzt, wo wir an größere Wählermassen heran wollen, ist er eher schädlich. Das ist das Modell der Grünen geblieben bis heute. Sie sind heute eine, für mich die verlogenste Partei von allen, weil sie den, immer noch den Start-up-Eindruck erwecken, dass sie nur für die Ökologie und solche Dinge sind. In Wahrheit, dieser Herr Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der war hier beim KBW. Das war die übelste politische Sekte, die ich kennengelernt habe. Kretschmann. Gut, und der Beuys war tief enttäuscht. Ich hatte ihn ich glaub, vier Tage vor seinem Tod nochmal besucht. Wir haben immer was gemacht. Wir waren immer nie bloß, sagen wir mal, dass man sich zum Kaffee trinken traf, sondern wir hatten immer ein Projekt. Ich glaube, über 80 Postkarten mit ihm gemacht. Und für ihn waren die Postkarten zum Beispiel genauso wichtig wie alle anderen Sachen. Er nahm sie jedenfalls so wichtig. Weil sie sagten, sie sind einfach Vehikel für seine Ideen. Und die Postkarten waren natürlich weit verbreiteter als irgendein Objekt, was in einem Museum stand. Also er war ein Mann der Öffentlichkeit. Und dann die gemeinsame Schule, die wir da machen wollten, FIU, war eine Schule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Das war der Versuch, ein anderes Modell von Schule zu machen. Ich war der Vorsitzende dieses freundes ich, des Fördervereins. Willi Bonga, der war der Schriftführer. Meistermann war mein Stellvertreter, ich war der Vorsitzende. Was war denn Beuys eigentlich? Na ja, Beuys war der, der Spiritus Rector. Und wer auch noch dabei war, wichtig, Heinrich Böll. Und Heinrich Böll hat dann auch so eine Art Entwurf gemacht für ein Manifest. Und wir hatten einen richtigen Lehrplan, Wörtlichkeitslehre und unter anderem ein Seminar für Höflichkeit. Ich denke sehr oft daran, hier wäre wieder mal das Seminar für Höflichkeit angebracht. Weil wir fragten Heinrich, na was willst du denn nur da machen in der Schule? Ja, dann sagte der so, ich... Sein wunderbaren Kölnischen, ich habe ihm furchtbar ganz zugehört, wenn er sprach. Dieses Kölsch, dieses, sein ganz spezielles Kölsch, behaupte ich. Und dachte, ja, ein Seminar für Höflichkeit. Ich sage, ah, Höflichkeit. Ich sage, was will der machen? <lacht> habe ich damals gedacht, also irgendwann habe ich es kapiert, dass das wirklich eine, eine wichtige Sache gewesen wäre. Und dann haben, waren wir ähm, so weit, dass wir, ich sag mal, wunderbare Leute dabei. Melita Mitscherlich, weiß ich noch auch, war dabei. Ein Rechtsanwalt, eine tolle Truppe. Oh, Nora Hengstenberg. Wie der Beuys auf diese Leute gekommen ist, einfach. Das war für mich auch das Spannende. Beuys war wie eine Art alter Ego. Irgendwie. Das war, wir waren symbiotisch irgendwie verbunden. Und deshalb war es ja so schlimm, als er mir die Freundschaft wirklich gekündigt hatte. Und zwar bei dieser Wahl, wo er dann glaubte, jedenfalls seine, hatte er auch seine Jüngerschar, seine Schülerschar, wo man manchmal nicht wusste, sind das jetzt Jünger oder Schüler, die hatten ihm eingeredet, das war die Straußwahl übrigens. Der Steck ist daran schuld, dass die Grünen nicht ins Parlament gekommen sind. Erstmal so, ein bisschen verrückt. wir hatten damals eine große Initiative gemacht, Freiheitsstadt Strauß. Sehr viel Independenzen und äh, eine riesige Initiative bundesweit, die ich leitete mit ein paar Freunden. Wir waren wirklich sehr aktiv. Das war für ihn ein Anlass, ja, vielleicht wirklich zu glauben, dass ich dran schuld sei. Dass wir mit unserer Initiative, die wir auf die SPD gelenkt hatten, die Stimmen. Ob wir es wirklich gelenkt haben, weiß ich nicht. Jedenfalls wie viele, weiß kein Mensch. Und dann eben hatte er einen Grund auch, ich hatte während des Wahlkampfes mich lange zurückgehalten, weil ich dachte, lieber mal nicht dran rühren, er kämpft für die Grünen, ich kämpfe für die SPD. Und er hat wirklich, also was er alles macht, jeder Versammlung gefahren, er hat sehr viel Geld ausgegeben. War wirklich, also so ein Teilgänger war ich nie, glaube ich, wie er das für eine kurze Zeit war. Und natürlich kamen sie nicht rein. Dann war die erste Gelegenheit bei Galerie Holtmann in Köln. Machte er eine Ausstellung. Und dann dachte ich, na, da fahre ich mal hin zur Eröffnung. Und da sahen wir uns zum ersten Mal wieder. Und er, vor versammelter Mannschaft, sagte mir, du, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich war so, wie sagt man, so schön verdattert, dass ich erst mal gar nichts sagen konnte. Ja, also ich sei daran schuld, irgendwie auch mit, mit daran schuld, dass ich grün nicht in den Bundestag gekommen sei und also er natürlich dann auch nicht. Und als ich mich dann so ein bisschen gefangen hatte, ich sage, was, was machst du jetzt? Gehst du jetzt weg oder wie? Oder versuchst du die Situation irgendwie noch zu retten, einen Faden noch zu behalten? Und habe dann in meiner Not gesagt, ja, aber wir haben doch noch so viel in Arbeit. Dann hat er weil sie gezögert und gesagt, naja, die machen wir noch fertig. Das war die Brücke. Und dann habe ich gedacht, nicht mehr jetzt dran rühren. Und ähm, ich merkte, wie die anderen das genossen. Sie wurden plötzlich Zeuge eines, in der Kunstwelt, nennen wir es ruhig, eines kleinen historischen Ereignisses. Beuys hat sich von Steck getrennt, hat ihm die Freundschaft gekündigt. Vorversammelter, Bernissage-Mannschaft nicht sehr angenehm für mich und Bongard der auch da war hatte in seinem Blättchen da hier Inform Kunst, wie heißt das? Informationsdienst Kunst dann sofort verkündet also Steck äh, Beuys hat sich von seinem Satelliten getrennt und jetzt war er so und so, so und so wir damit wussten es nun alle nicht nur die da dabei waren und dann dachte ich ja was machen wir denn nun dann haben wir das also Vorsicht Steide, der ja die Sachen meist praktisch auch umgesetzt hatte, die Holzbosskarten und die Objekte gebastelt hatte mit Tischlern und äh, Technikern. Fahr du erstmal eine Weile hin. Ich halte mich mal ganz zurück. Und dann gab es eine Gelegenheit, der ja, es war ein Tag in der DDR, als er in der ständigen Vertretung eine Ausstellung machte mit der Sam Sammlung Ulbricht. Und dann dachte ich, vielleicht ist das eine Gelegenheit und werde meinen Bruder. Mein Bruder, der in der DDR in Bitterfeld damals noch lebte, komm du mal auch hin. Und Steide, wäre gut, wenn du auch da dazu kämest. Und wenn wir da jetzt gemeinsam wieder diese Begegnung, hoffentlich auf diplomatischen Wege neutralem Gelände, uns zum ersten Mal wieder begegnen. Und es war so, wir haben kein Wort über die Vergangenheit verloren sondern wir haben uns für den nächsten Donnerstag, habe ich mich mit Beuys verabredet. Und was dazugehörte, mein Bruder hatte die ganze Zeit immer DDR-Produkte weiter an ihn geschickt, wo viele zu sogenannten Wirtschaftswerten gemacht wurden. Es gibt immer viele Objekte, Tempoerbsen oder Luvos Heilerde, was alles in DDR gab. Die Pakete hatte er immer geschrieben: Ein Wirtschaftswert, Josef Beuys, und hatte sie damit zu Kunstobjekten gemacht. Die hatte mein Bruder immer weiter geschickt. Sofern war er auch ein gutes Bindeglied. Der war ja noch im Osten damals. Und es war eine, eine gute Stimmung, wie gesagt. Und dann haben wir die nächsten Male so viele Editionen gemacht. Er hat ja signiert wie ein Weltmeister. Auflagen von 200, wie ist die alle? Und er ja wunderbar. Er hatte mal gesagt, wenn ich meinen Namen schreibe, zeichne ich. Diese wunderbare Unterschrift, die war ja nie irgendwie. Also, wir hatten dann wieder eine enge Freundschaft. Und wie gesagt, als ich drei, vier Tage, nein, nein, erst war der bei in Duisburg. Da hat er eine Rede gehalten. Also, ich wusste, das ist jetzt seine letzte. Man sah ihm an, er war krank. Und immer von Lehmbruck von dem er die Fackel empfangen habe, also er irgendwie mal an einem Heft auf ihn gestoßen sei und die Fackel weiterfragen will. Gesagt, also wer so redet, der, der hält seine letzte Rede. Und die vom BDR, ich weiß nicht, haben sie, glaube ich, nicht mal ganz dann aufgenommen oder ich weiß es nicht, oder irgendwann mal gesendet. Beuys war nachher auch gar nicht mehr so gefragt zum Schluss. Und, oh, Beuys, wieder und, das Interesse hatte nachgelassen, ganz einfach, wie das oft bei Menschen normal ist, nicht bloß bei Politikern. Und ich hatte gelesen, im Express, auf der Fahrt zu ihm, diese Kölner, die Sie sicher kennen, Zeitung, Beuys verlässt die Grünen. Und in einem anderen Zeitungsausschnitt hatte ich dabei, aus der FAZ, irgendwas mit äh, Anselm Kiefer, was der wohl für eine Arbeit bekommen habe, eine Riesensumme. Und er sagte, ja, ja, ich, also, ich bin nicht sicher, ob der Kiefer wirklich jemals ein richtiger Schüler von Beuys war, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, der kriegt Summen, da kann ich nur träumen davon. Und ähm, hatte dann äh, noch, wie gesagt, ihn gefragt, wie ist das mit dem Express, stimmt das? Beuys verlässt die Grünen. Und da sagte er, nein, nein, so leicht mache ich es Ihnen nicht, aber ich bin fertig mit Ihnen. Also durch diese äh, Zurücksetzung da bei der Wahl. Und ähm, dann hat er, das ist seltsamerweise sein letztes Interview, was er wohl je gegeben hat, hat er dem Vorwärts der SPD-Zeitschrift äh, gegeben. Und da äh, redet er ähnlich davon. Und ähm, das Interessante war, dass er wirklich. Ähm, ja, auch plötzlich einsah, dass er krank ist. Vorher hatte er immer dieser Krankheit lehne ich ab. Und ähm, wir waren zusammen in Brüssel. Gab es eine Ausstellung, J'ai ähm, Da hat er auch so eine kleine Aktion gemacht mit seinem Stock. Oh, Panamarenko, wie sie alle heißen. So ein Zirkuszelt. Gibt es auch eine Kassette. Und er hat übrigens für diese kleine linke Gruppe, deine, ich glaube, 10.000 Mark damals spendiert, um eine Zeitschrift zu drucken mit dem Namen Pur, die aber wirklich ein Blättchen war, eine Riesenmaschine. Also er war immer sehr, auch sehr politisch sehr engagiert. Irgendwie. Und ähm, war dann. Ähm, auch in diesem Zustand, ähm, wo er schon, also äh, gehetzt war, regelrecht. Es gibt einen Stempel, ähm, den mir die Eva Beuys geschenkt hat, leider finde ich ihn auch nicht mehr, weil sie sagte, Beuys hat ihn nie benutzt, dann benutze du ihn mal äh, unbedingt. Ähm, Post kann wegen Überarbeitung nicht mehr beantwortet werden, Josef Beuys. Und ähm, wie gesagt, er hat ihn nie. Er war dann so, dass, als wir von Brüssel zurückfuhren, sagt er plötzlich, also äh, abends, wir müssen jetzt noch zurück. Ich sage, wir wollen doch morgen früh erst fahren. Irgendwie. Warum ist man denn jetzt schon? Ja, ich muss dringend äh, zurück, ich habe so viel zu tun. Und auf dieser Fahrt auch ähm, gibt es noch eine wunderbare Postkarte, die wir gemacht haben. Da gibt es so eine Überführung über die Autobahn. Ähm, und da habe ich ein Foto gemacht, wie er so mit dem Finger auf die Autobahn zeigt. Und er hat dazu geschrieben, der Mann am Haupthebel. Und ähm, als wir dann äh, irgendwann früh in äh, Düsseldorf angekommen sind, hat er Termin oder was gemacht. Und kurze Zeit später war er wirklich, hat er einen Herzinfarkt bekommen. Und ähm, ich habe dann die Eva Beuys angerufen und mal, Eva, kann ich ihn, wo, wo ist er? Ja, in den da und da. Kann man die anrufen? Meinst du, er freut sich oder? Doch, versuch es irgendwie. Und dann habe ich es doch gemacht. Und das Erste, was er sagte, jetzt will ich nicht 100 Jahre alt werden, jetzt will ich 300 Jahre alt werden. Und dann habe ich gesagt: Na dann guter Reis. <lacht> war also. Und sie haben sind auch noch mal nach Basel, ihn, glaube ich, gelockt. Da gibt es ein Buch, wo so ein Interview gemacht wurde mit er war dann wirklich, ja, äh, so aber auch zu Ende, weil er mal gesagt hat, am Schluss muss alles kaputt sein. Nicht ein Organ, das ausfällt, die Leber oder das Herz, sondern am Schluss muss alles verschlissen sein. Man muss sich... Aufreiben. Oder reiben hat er nicht gesagt. Aber jedenfalls, da muss ich auflösen zum Schluss. Irgendwie. Und ähm, das hat er tatsächlich äh, geschafft, glaube ich. Und ähm, ja, ähm, als er, als ich das letzte Mal, wieder vier Tage bei ihm war, dann noch mal signiert, ich weiß, haben Sie, war, weiß nicht, auf meinem alten ähm, Volvo, da gibt es noch Fotos, wie man da die Drei-Tonnen-Folien ausgebreitet haben. Und er hat, ja, hat ja gesagt, komm nicht mehr rein, alles so viel, sondern wir machen das gleiche in seinem Auto draußen. Und dann hat er aber gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, wie krank ich bin? Da habe ich gesagt, du hast noch nie davon geredet irgendwie. Und da war mir klar, das ist jetzt wirklich ernst. Und Eva Beuys, das Problem, wenn man ein bisschen bekannter ist, ich kenne das in Ansätzen, Sie haben auf einmal mehrere Ärzte, die untereinander konkurrieren. Und niemand will den berühmten Patienten hergeben. Und das führte so weit, dass nachher Eva Beuys auch sich medizinische Bücher kaufte und nachschaut. Und dann auch noch also jetzt in die Beratung eintrat. Also, aber jedenfalls, er hat sich richtig auf Gerieben, aufgegeben und für ihn, glaube ich, auch, auch gut. Und dann war das berühmte Seebegräbnis, es äh, gibt ja wohl eine, von einem Kutter oder was, eine Eintragung im Logbuch, dann und dann die Urne dem Meer übergeben. Weil er also war enttäuscht, dass es keine große Beerdigung gab. Und die Schule, wollen Sie noch was zu der Schule hören? Also wir waren dann immer weiter gediehen, er selber hatte auch das vorangetrieben, der, der Freundeskreis traf sich immer und wir wollten dann äh, ja, vorankommen. Und ähm, es gibt ja so Dinge, wo sie selber auf einmal gar nicht merken, dass sie in einer Falle sind. Ähm, und äh, wir hatten einen Partner in Düsseldorf, der bolo Maiweg. das war irgendwie ein Beigeordneter, und der kümmerte sich auch, natürlich wollten dann die Düsseldorfer auch die Düsseldorfer beuys in Düsseldorf halten. Und äh, der bot dann immer neue Räume an. Ein Teil taugte wirklich nicht, aber dann war eine große Halle, äh, wo wir dann auch hingefahren sind, Boys und ich im Taxi, und eine riesengroße Halle. Und... Ähm, also dieses Manifest hatten wir ja alles, wir hatten einen, einen Lehrplan. Und dann ähm, sagte der Boss, äh, was kostet denn das Ganze? Ich glaube, eine Mark Miete. Na, also daran scheiterte nichts. Daraufhin äh, sagte der was ja auch mit der Halle eigentlich, ich sollte plötzlich die permanente Documenta machen. Na, also äh, es gibt... Leichteres. Das war Gottes Willen. Und dann auf der Rückfahrt im Taxi sagte er: Sag mal, also wir kriegen jetzt diese Halle irgendwie. Aber wie soll das eigentlich gehen? Wir müssen jetzt einen Lehrbetrieb machen irgendwie. Und da war auch: Es gibt einen Brief, den ich noch habe, von einer Französin, die. Ähm, an der FIU, an der Freien Schule, studieren wollte. Und der Beuys hat ihr geantwortet, nein, das ist keine äh, Schule im herkömmlichen Sinne, sondern zunächst mal eine Idee. Nicht eine, wo man in die Schule geht. Also da war schon die, äh, die Bremse eingebaut. Dann sagte er aber, sag mal, soll ich mich jetzt noch ums Klopapier kümmern hier? Oder da braucht man doch einen Hausmeister. <lacht> also... Aber also ich sag, na naja, das ist dann schon, ja, das brauchen wir dann. Und ich glaube, in dieser Fahrt, während dieser Fahrt ist ihm dann der Gedanke gekommen, das ist eine gute Idee, aber ihm eine Idee. Und mit vielen Dependenzen, FIUs, gab es ja auch so Gruppen, die das dann, es gibt sogar FIU Edinburgh. Und äh, was alles, ich weiß nicht Duccio Amelio, ein Galerist aus Neapel, macht auch plötzlich äh, FIU Napoli, äh, um dann wieder ein bisschen auch Liebkind beim bei Beus zu sein. Also die Galeristen machten alle <lacht> FIUs. Und eine tolle Idee, und jetzt ein, ein ähm, Engländer, englischer Künstler, da hat es jetzt in der Akademie der Künstler in Berlin nochmal jetzt, das alles hat sich bei mir die Protokolle geben lassen und hat sie äh, noch mal vorgestellt, das Modell. Aber es war ein Modell letztlich, was eben, ja, nicht realistisch war. Und äh, ich habe im Augenblick einen Konflikt, kann man es noch nicht nennen, mit der Heinrich-Böll-Stiftung, die wollen an der Dokumentation dazu rausgeben und Dann habe ich aber gesagt, nee, ich äh, gebe mein Einverständnis nicht. Der Beuys war so zum Schluss enttäuscht von den Grünen, dass es einfach äh, unfair wäre, wenn Sie jetzt, also jetzt als grünen Stiftung, sich seiner Idee bemächtigen und so zu tun, als hätten Sie, Sie haben ihn verraten, damals. Und äh, ich werde nicht einen Beitrag dazu leisten, dass Sie das jetzt als Ihre, äh, äh, ja, ihren Ideenpool damit füllen. Zwar Böll natürlich war dabei mit dem Seminar für Höflichkeit, aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn also jetzt die Böll-Stiftung eine Dokumentation über die freie Schule herausgibt, so wie sie Beuys behandelt haben. So, jetzt haben wir einen langen Bogen geschlagen. Ja, Dann, war's so. okay. dann war ich... es so. Ja, natürlich. Dann? Nein. Okay. Ich verwechsle das mit was <lacht> anderen da, mit dem äh, London, mit ICE, mit Beuys. Das ist ganz anders. Ähm, naja, wir waren der Meinung, also Beuys, äh, sein äh, Galerist Rewelski und Wolfersell, der auch bei Rewelski war, ähm, und, und Beuys hatte mich gebeten, bei diesem Protest dabei zu sein. Ähm, wir nannten das, wir betreten den Kunstmarkt. Und äh, waren da vor dem, der Kunstverein, glaube ich, ist das Gebäude des Kunstvereins damals? Kunsthalle. Kunsthalle. Äh, sind wir dann äh, aufmarschiert. Äh, hinter uns eine ganze beachtliche Gruppe auch noch. Also wir waren nicht alleine. Aber wir vier hatten uns ausgerüstet, ich weiß nicht was, ich hatte einen großen Schlüssel, ähm, andere glaube ich auch, und wir klopften jetzt äh, an die Glasscheibe, wir wollen da rein. Und Beuys war ja drin mit seinem Rudel. Ähm, diese Schlitten, der VW-Bus. Also er war drin. Aber insofern äh, solidarisch war der Beuys eigentlich immer. Ähm, warum? ist der Kunstmarkt nicht äh, für alle offen. Sicher, irgendwelche Kriterien wird es immer geben, aber die Buchmesse ist auch eine offene Messe, wenn man seinen Stand bezahlt. Und äh, wir wollten dieses Exklusivmodell springen, weil diese Exklusivität äh, auch nicht in die Zeit passte. Der Selbstorganisation, der Selbstverlage, der Künstler, die ihre eigenen Arbeiten vermarkten wollten und, und, und. Also es war eben, nach 68 war die Gesellschaft schon irgendwie auf den Rütteltisch gekommen und alles wurde irgendwie in Frage gestellt. Das war für mich das einzig wirklich Wichtige an 68, dass fast alles irgendwie in Frage gestellt wurde. Warum ist das so? Ähm, warum ist das nicht anders? Und äh, wer, wer behauptet eigentlich, dass das das Richtige und das Einzige sei? Und so sind wir dann äh, ja äh, der festen Überzeugung gewesen, das muss sich hier ändern. Und dann hat wohl, äh, weiß ich noch der, mal, der Zwirner <lacht> wohl die Tür ein bisschen geöffnet und Beuys hat seinen Fuß wohl dazwischen gestellt und äh, dann hieß es also der wenn man das Kriegsversehrt oder was immer. Also, ähm, naja, wir kamen aber nicht rein. Sie waren nicht bereit. Also, wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie einfach dem Druck, hätten sie dem nachgegeben. So viel waren sich die draußen vor der Tür standen. Und wir hatten aber unser Foto von der, wie heißt sie? Äh, na, habe ich eine große Ausstellung von ihr gesehen? Komm nicht auf den Namen. Die hat das berühmte Foto gemacht, wie wir da, also von innen, die war innen. Äh, nur so macht das ja einen Sinn. Und dieses Foto war dann, ja, unsere Ikone äh, des Widerstands. Und von da an wurde dann auch irgendwie das Ganze in Frage gestellt. Mehr und mehr. Und dann gab es ja die berühmten, ähm, ja, die Gegenbewegung, die äh, IKI, Internationale Kunst- und Informationsmesse. Ich sag's nochmal. Dann gab es ähm, ja, auch die Überlegung, was kann man, also wenn die da stur bleiben und das Exklusivmodell äh, weiter favorisieren, äh, wollen wir jetzt äh, ewig warten äh, oder machen wir was eigenes? Wieder dasselbe Modell. Was, wenn die anderen nicht wollen, dann muss man sehen, freie Marktwirtschaft. Äh, bietet ja einige Freiheiten, die man, wenn man will, nutzen kann. Und dann äh, gab es so eine äh, interessanterweise Zusammenrottung, nennen wir es mal so, wo der Schmäler auch dabei war. Der Schmäler war ja nun wirklich eine anerkannte, äh, weltberühmte Galerie auch damals. Und äh, warum der mit uns habe nichts zu nennen, was das mal so zusammentat, weiß ich gar nicht mehr. Der wurde auch nicht zugelassen. Also, äh, und der war der Galerist von Beuys. Der war der, eigentlich der Hauptgalerist von Beuys damals. Ähm, und dann war dabei, der war eigentlich der potenteste von uns allen, das war der äh, von Berswort. Ähm, aus Bochum. Aus Bochum, Galerie M., also der war der ach, auch, wirtschaftlich potenteste. Und der Leiter des, äh, dieses IKI-Vereins, Internationale Kunst- und Informationsmesse, abgekürzt IKI, äh, das war ein Herr Schießel von der Galerie Schießel aus Freiburg. Ähm, und dann noch zwei, drei andere. Wir trafen uns dann auch und äh, ja, wollten nun eine Messe auch machen. Und... Äh, so Details äh, weiß ich nicht mehr genau, aber ich war dann auch fest da dabei. Und ähm, ich weiß noch, wie wir eine Messe auch gemacht haben, als die in der Kunsthalle waren, waren wir nebenan in der Volkshochschule. Und der Volkshochschule, ist immer so, ich weiß nicht, na, wie so Klassenzimmer. Ich sehe mich heute noch in diesem Raum, der war na, halb so groß wie dieser, mit der Tür, und dann gingen die Leute rein wie so, in, ja, Gänge und immer Klassenzimmer. <lacht> eine seltsame Geschichte. Und danach. dann, danach, dann kam irgendwann Düsseldorf ins Spiel. Das war dann schon eine größere Veranstaltung mit viel mehr Galerien auch. Und das war in der Messe, meiner Ansicht nach, draußen. In der Messe, ja. Und da gab es zwei oder drei. Und dort lief es immer parallel, ich glaube auch zeitlich parallel. Und, ähm, was war denn Ihr Ansatz da von dieser Messe und dieser Düsseldorfer? Naja, auch Leute erreichen. Der Messegedanke war ja gut. Also ähm, dieses, äh, sag mal, diese Exklusivität, die die jede Galerie ja äh, einfach bis dahin so als geheimnisvoller Raumbetrieb, äh, <lacht> die war aufgelöst in einer Messe. Eine Messe ist eine Messe. Und äh, wer Eintritt zahlt, kann kommen. Und da äh, ist nichts mehr von Exklusivität. Deshalb äh, war auch äh, noch mal der Gedanke eben, die sich zusammenzutun und ähm, da den Kölner Kunstmarkt, der hieß ja auch Kunstmarkt, das war doch nicht irgendwas hoch, der Name war doch schon gut. Und ähm, nochmal, die Idee war, äh, war zeitgemäß und richtig, aber sie war eben nicht richtig in ihrer Exklusivität. Und ähm, als ähm, die Leute äh, merkten, wie gut das Modell ist und sie eben draußen vor der Tür bleiben sollten, na, irgendwann kommt jeder auf die Idee zu sagen, na ja, dann muss man doch sehen, wo wir bleiben, also machen wir doch was Eigenes. Und so ist dann auch äh, Basel entstanden. Basel war am Anfang also ein, ein, ein Desaster, aus meinem Blick. Das war auch in einer Art Messehalle und ähm, es war ja, äh, auch nicht groß wirtschaftlich, glaube ich, ein Erfolg. Die erste, zweite, ähm, ich weiß nicht, die Marlboro Galerie war da mit irgendwelchen sehr kostbaren Arbeiten und die hatten wohl so eine Art wie eine Art Werkschutz, <lacht> da liefen immer Leute mit so zwei Streifen durch die Gänge äh, mit so einer Art Maschinenpistole umgehängt, also hat die Versicherung offenbar als Bedingung gemacht. Es war ganz dilettantisch. Also Basel war die Anfänger. Ich weiß, Freunde von mir, die, hinterher wurden die Freunde, die, um überhaupt diese ähm, heimatlosen Galeristen, die da nun war, hatten die privat einen Raum gemietet, um so eine Art Party äh, für die zu feiern, damit die nicht völlig äh, in Basel heimatlos rumirrten abends. Ähm, es war, äh, Aber das war nun mal eine Reaktion auf Köln, die das Zeichen der Zeit nicht erkannt hatten, dass man so ein Exklusivmodell nicht halten kann. Dafür war das Modell zu gut, dass man es nicht für sich vermarkten konnte. Und also deshalb Basel, deshalb Düsseldorf und parallel zu Köln, was dann so alles sich tat, was mit wie vielen Messen heute es gibt. Wir haben mal in der, der künstler in Berlin eine, ähm, eine Ausstellung gemacht mit den Messen der Welt. Also da waren Sachen dabei, hatte ich noch nie gehört aber das ist ein Weltmodell geworden. Da kann man wirklich sagen, da waren sie Pioniere. Der Herr Zwirner und der Herr Stönke. Und sie hatten in Hackenberg einen großartigen Kulturleser. Und äh, Hackenberg war derjenige, der, der, der glaube ich, auch irgendwann begriffen hat, dass dieses Modell exklusiv nicht zu halten ist. Und dann gab es auch mal, da äh, war mal unter äh, der einen, war ein Parkhaus. Äh, und in diesem Parkhaus, wie hieß denn, fünf, so und so? Fünf-Tage-Rennen. Fünf Tage ähm, da war Forstell auch dabei. Und ich glaube, Immendorf. Wo ist, glaube ich, nicht, wie... Äh, nee, da waren, da waren die Lidl-Leute dabei. Das waren die Lidl-Leute, ja, naja, Lidl Ibendorf, Chris Reinecke und Alter, ja, hat er mitgebracht. Äh, Übrigens Chris Reinecke, die immer von imdorf äh, ja, oft auch in manchen, es gibt einen Katalog, den König ausgegeben hat, wo die gar nicht mehr auftaucht. Also das fand ich schäbig. Sie war die Eigentliche. Er war der Macher natürlich, der Troubleshooter, der Öffentlichkeitsmann. Sie war die, das ich dachte immer, vielleicht irre ich mich, aber ich dachte, sie war das Gehirn von dem Ganzen und äh, wurde eigentlich schlecht behandelt. Ähm, nein, diese Fünf-Tage-Rennen, das war eine Spanne. Und dann war auch noch ihr Mühl, tauchte doch mal auf. Das war gleichzeitig, ne? das war ja, ja diese war, Filmveranstaltung ja, von x Ja, da, da waren die ganzen Ferkeleien irgendwie von Mühl, <lacht> was damals schon kühn, heute, keine mehr lachen. Jedenfalls, es war, Köln hatte sich etabliert als die Stadt für Kunst, für Kunst vor allem Dingen. Und dann auch ähm, König ist sicher auch damit gewachsen. Der macht, glaube ich, nein, ich habe gehört noch die ersten Kataloge von den Messen auch, diese schönen großen Kataloge, das hat die Messe rausgegeben. Aber äh, ich glaube, Köln ohne König kann ich mir auch schwer vorstellen, ähm, dass er ja auch jetzt ein ganzes Netz über Deutschland hat, ein anderes Thema. Aber ähm, Köln, um Köln kam man nicht mehr herum. Und das war ja, äh, das Gute, ich hatte Probleme nachher mit Forstell, äh, so sehr er mir geholfen hat. Also ohne Vostell, ohne Horst Antes und Vostell wäre meine Edition wirklich ich glaube, dahin gekümmert. Also ohne einen Zug fährt, zwei oder drei geht es nicht. Und dann, wenn anders dabei war, im Verstelle, waren auch andere dann wieder bereit, da mitzumachen. Und ich konnte ja nichts bieten irgendwie den Leuten. Ich konnte keine Honorare groß ihnen anbieten, sondern immer sagen, ja, also fast auf Kommission. Die Polke, naja, wie all die anderen Objekte, da hat man nichts gesehen, ein Freund von mir hier in Heidelberg hat sie Polka-Objekte zusammengebaut. Polka hat mir nur einen Plan äh, gemacht. <lacht> also eine grobe Zeichnung, schöne Zeichnung, aber eben das Gerät zu bauen war nicht ganz einfach. Und ähm, dieses ja, dieses Fostell äh, war dann für mich auch... Äh, keine erfreuliche Trennung, weil ich, wie gesagt, Intermedia 69, alles dieser Zeitraum. Hier mit meinem Freund äh, Jochen Götze gemacht habe und dann ähm, natürlich auch Verstel wollte und, und Beuys. Und dann hatte ich, nach seiner Auffassung, es gibt einen interessanten Brief in dem Katalog, auch... Ähm, um, er mich plötzlich wieder siezte. Also, sie machen immer einen Fehler, ich also, weiß nicht, ob also, ich, ich immer einen Fehler gemacht habe. Uh, sie haben uh, erst bei Beuys, uh, um dann in Köln vorbeizukommen um, und ich werde mich an dem, uh, uh, an dem Intermedia 69 nicht beteiligen, ich werde nicht kommen, obwohl er erst mal so halt zugesagt hatte. Das war für uns, äh, ja, Witter und Beuys kam dann auch nicht, weil da gerade er die Auseinandersetzung in der ähm, Akademie hatte. Beuys kam dann auch nicht, weil er gerade diese Auseinandersetzung in der Akademie hatte mit der Besatzung und die Polizei dann, also das Sekretariat räumte und äh, ja, die, dieses wunderbare die wunderbare Grafik gemacht der Demokratie ist lustig, wo er durch das Polizei, Polizistenspalier geht, da in der Akademie. Und äh, Hostel, das war dann leider ein Zerwürfnis auf immer, weil er mich für die Alternative gestellt hatte, ähm, entweder arbeite ich mit Beuys zusammen oder mit ihm. Und äh, wie gesagt, so jemand, der so eine Alternative mir anbietet, mit dem kann ich nicht mehr. Und damit war das dann, wir haben uns was oh, du auch nicht mehr gesehen, mal zufällig mal in Berlin, war, weiß ich noch, im Grupp -Grupp äh, in einer Ausstellung sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Äh, ich habe das sehr bedauert, weil ich... Äh, Gerade eben seine politische Arbeit eben auch geschätzt habe. Er war da schon ein Eisbrecher, was deutsche Pop-Art betraf. Aber ich eben auch, sagen wir mal, mit Beuys jetzt schon doch so verbunden auch war. Irgendwie. Und ich bis heute eben der größte Verleger dann von ihm geworden bin, dass ich diese Alternative nicht akzeptieren konnte und. Das hat dann leider zu einer Tranne geführt. Ich habe immer mal äh, die Idee gehabt, ob man nicht mal jemand anstiftet, eine Kunsthalle oder Kunstverein Künstlerfeindschaften äh, auszustellen. Ähm, das, da könnte man sehr fündig werden. Es gibt immer interessanterweise, habe ich dann mal auch ein bisschen recherchiert, ähm, oder die ich kenne, ähm, die ähnlich arbeiten die ähnlich arbeiten, aber einer ungleich erfolgreicher ist als der andere, die in der Regel gleich gestartet sind, aber auf einmal der eine nur der, der Beuys und nicht mehr der Vostel. Und die Auktionspreise bei dem einen in die Höhe gehen, bei dem anderen eher stagnieren. Also da gibt es eine ganze Menge Paare, die man da zusammenstellen könnte, wenn man wollte. So. Jetzt haben wir eigentlich. haben äh, ja, noch ein bisschen was haben wir erzählen, noch? von ja. Ihrer. Sie sagen ja schon, Beuys und Sie, Sie sind sich dann immer näher gekommen. Und das ging ja dann so weit, dass ich auch viel mit ihm unterwegs war. Ja. Können Sie das noch ein bisschen erklären? Also, Beuys war von. von ja, es gibt ja so Dinge vom ersten Augenblick an eine Freundschaft. Ich nenne es immer Arbeitsfreundschaft. Weil äh, ich war für den Beuys auch nützlich. In dem ich viele seiner äh, Multiple Ideen mit, meist zusammen mit Gerd Steidel in Göttingen, umgesetzt habe. Wir haben eben die Holzpostkarte machen lassen und die Filzpostkarte und dieses Objekt und jenes Objekt. Und gleich ähm, beim ersten Mal hat er ähm, dann ähm, gesagt: ich, ich habe für Sie noch was hinterlegt. Im, im Empfang von der Kunstakademie, beim Hausmeister. Das war ein wunderbares Objekt. Das habe ich heute noch in meinem Schlafzimmer. Also beim nächsten Mal noch mal was. Er, war, er wusste offenbar auch, dass wir beide miteinander gut können. Und er war für mich immer der Spirituelle. Ich war der Praktiker, der Rationale. Und ich werde nie vergessen, wie wir mal bei einer Dokumente auch in Kassel wollte der Hessische Rundfunk mit uns beiden ein Interview machen. Und wir waren auf dem Weg darunter in die Karlsaue Und ähm, wie der Boy sagte, also mit dem, äh, ich glaube, der Film ist nie gesendet worden, ähm, ich weiß schon wieder, was die jetzt wollen hier vom Fernsehen. Die wollen weder dich als den äh, Rationalen, als den äh, Wirklichkeitsnahen darstellen und mich als den Spinner. Da habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. <lacht> Was man da so sagt. Und ähm, wir hatten äh, dann auch mal eine sehr große Auseinandersetzung, die mich sehr getroffen hatte. Also äh, ich bin dann auch jemand, der auch natürlich nicht irgendwie bereit ist, seiner Meinung zu auszutauschen gegen einen anderen, weil ein anderer, ja, weil man noch mit dem eng verbunden ist, auch von ihm ein bisschen abhängt, aber das habe ich früh gelernt, dass man das für mich nicht geht. Und er war dann mal eine Zeit lang sehr für die Grünen, war so eine Art Gründungsmitglied auch, der ganze Irrsinn damals auch so, der da zusammenkam während der Gründungsphase, das waren wirkliche Spinner dabei, auch alte Nazis, was der Teufel, ich weiß nicht, Baldur Springmann, wenn der Name ihm was sagt, einer, der dann mal eine Malefure Mist vor der Documenta-Halle äh, in Kassel abgeladen hatte und und und. Äh, Hausleitner, auf AUD, das war so eine rechte äh, Splittergruppe. Und er war aber der festen Überzeugung, dass das jetzt die Gruppe sein könnte, die seine Ideen. Äh, verwirklicht von Volksherrschaft und Volksinitiative und äh, direkte Demokratie, was ja so alles äh, ja dann auch sehr politisch wurde. Er war ja fast ich habe immer noch wunderbare Zeichnungen, wo er dann einfach äh, reingedruckt hat mit einem Stempel Wählt die Grünen! Ähm, oh, jetzt macht er die schönen Zeichnungen kaputt. Also er war besessen fast. Und das ist immer so was, ich wusste, wo die Partei, wo sie nützlich ist, aber auch wo sie ihre Grenzen hat. Das war ihm nicht so klar. Und er hatte alles darauf gesetzt. Und als sie dann wirklich in die, in die Gefahr kamen, gewählt zu werden für den Bundestag, hatte er ja dann tatsächlich auch kandidiert auf dieser Delegierten. Kennen Sie den Film von dem Pfeil? Ja. Da wie da wie so ein Hase in der Ecke sitzt äh, und sie ihn immer weiter zurückwählen, auf aussichtslose Plätze, denn ja, direkt gewählt zu werden, die Chance war gleich null, aber eben dann die Listenplätze und er immer weiter zurückgewählt wurde. Und es hat auch mal einer im Überblick geschrieben, ähm, wenn ich zufällig gekauft habe, diese Stadtzeitung von Düsseldorf. Äh, der Beuys war für den Anfang gut um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber jetzt, wo wir an größere Wählermassen heran wollen, ist er eher schädlich. Und das ist das Modell der Grünen geblieben bis heute. Sie sind heute eine, für mich die verlogenste Partei von allen, weil sie den, immer noch den Start-up-Eindruck erwecken, dass sie nur für die Ökologie und solche Dinge sind im weit. Dieser Herr ähm, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der war hier beim KBW. Das war die übelste politische Sekte, die ich kennengelernt habe. Kretschmann. Kretschmann. Und ähm, gut, und der Beuys war tief enttäuscht. Und ähm, ich hatte ihn ich glaub, vier Tage vor seinem Tod nochmal besucht. Wir haben immer was gemacht. Wir waren immer nie bloß, sagen wir mal, mal dass man sich zum Kaffee trinken traf, sondern wir hatten immer ein Projekt. Ich, habe, ich glaube, über 80 Postkarten mit ihm gemacht. Und für ihn waren die Postkarten zum Beispiel genauso wichtig wie alle anderen Sachen. Er nahm sie jedenfalls so wichtig, weil sie sagten, sie sind einfach Vehikel für seine Ideen. Und die Postkarten waren natürlich weit verbreiteter als irgendein Objekt, was in einem Museum stand. Also er war ein Mann der Öffentlichkeit. Und dann die gemeinsame Schule, die wir da machen wollten, FIU, Drei Schule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Das war der Versuch, ein anderes Modell von Schule zu machen. Und ich war der Vorsitzende dieses Freundes, des Fördervereins, ich weiß gar nicht, wie es genau hieß. Ist das mit Willi Bonga, der war der Schriftführer. Meistermann war der Stellvertreter, mein Stellvertreter, ich war der Vorsitzende. Was war denn Beuys eigentlich? Naja, Beuys war der, <lacht> der Spiritus Rector. Und, wer auch noch bei, war wichtig, Heinrich Böll. Und Heinrich Böll hat dann auch ähm, äh, so eine Art Entwurf gemacht für ein Manifest. Ähm, und äh, wir hatten einen richtigen Lehrplan äh, mit ähm, Wörtlichkeitslehre und unter anderem äh, ein Seminar für Höflichkeit. Wollte, ich denke sehr oft daran. Hier wieder mal das Seminar für Höflichkeit angebracht. Wir fragten Heinrich, na, was willst du denn nun da machen in der Schule? Ja, dann sagte der so, ich sein wunderbaren kölnischen Ja, ich habe ihm furchtbar ganz zugehört, wenn er sprach. Dieses Kölsch, dieses sein, ganz spezielles Kölsch, behaupte ich, und sagte, ja, ein Seminar für Höflichkeit. Ah, Höflichkeit, ich gesagt, was will da machen? Nee, habe ich damals gedacht, also irgendwann habe ich es kapiert, dass das wirklich ja, eine, eine, eine wichtige Sache gewesen wäre. Und dann haben, waren wir ähm, so weit, dass wir auch das ernsthaft betrieben haben. Es gab so einen äh, Kreis von, da waren noch ein paar, ich sage mal, wunderbare Leute dabei. Melissa Mitscherlich, weiß ich noch, auch war dabei. Ein Rechtsanwalt, eine tolle Truppe, oh, Nora Hengstenberg. Wie der Beuys auf diese Leute gekommen ist, einfach, also, ich habe auch ein weites Umfeld, aber auf die wäre ich nie gekommen. Das war für mich auch das Spannende. Beuys war wie eine Art alter Ego, irgendwie, das war, wir waren symbiotisch irgendwie verbunden. Und deshalb war es ja so schlimm, als... Ähm, da er mir die Freundschaft wirklich gekündigt hatte. Und zwar bei dieser Wahl, wo er dann glaubte, äh, jedenfalls seine, hatte auch seine Jüngerschar, seine Schülerschar, wo man manchmal nicht wusste, sind das jetzt Jünger oder Schüler. Ähm, die hatten ihm eingeredet, äh, das war die Straußwahl übrigens. Der Steck ist daran schuld, dass die Grünen nicht ins Parlament gekommen sind. Erstmal so ein bisschen verrückt. Wir hatten damals eine große Initiative gemacht, Freiheit statt Strauß, sehr viele Dependancen und eine riesige Initiative bundesweit, die ich leitete mit ein paar Freunden. Wir waren wirklich sehr aktiv. Und das war für ihn ein Anlass, ja, vielleicht wirklich zu glauben, dass ich daran schuld sei. Dass wir, mit unserer Initiative, die wir auf die SPD gelenkt, hatten die Stimmen. Ob wir es wirklich gelenkt haben, weiß ich nicht. Jedenfalls wie viele, weiß kein Mensch. Und ähm, dann eben hatte er einen Grund auch, der ist schuld. Und ich hatte während des Wahlkampfes mich lange zurückgehalten, weil ich dachte, lieber mal nicht dran rühren, er kämpft für die Grünen, ich kämpfe für die SPD. Und er hat wirklich, also was er alles machte, jeder Versammlung gefahren, er hat sehr viel Geld ausgegeben. War wirklich, also so ein Parteigänger war ich nie, glaube ich, wie er das für eine kurze Zeit war. Und natürlich kamen sie nicht rein, dann war die erste Gelegenheit bei Galerie Holtmann in Köln, machte er eine Ausstellung und äh, dann dachte ich, na, da fahre ich mal hin zur Eröffnung da wird das sicher sein, und da sahen wir uns zum ersten Mal wieder und er vor versammelter Mannschaft sagte mir, du, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich war so, ja, wie sagt man, so schön verdattert, dass ich das mal gar nichts sagen konnte. Uh, und ähm, ja, also ich sei daran schuld, irgendwie auch mit mit daran schuld, dass die Grünen nicht in den Bundestag gekommen sei. Und also er natürlich dann auch nicht. Und ich äh, mich dann so ein bisschen gefangen hatte. Ich sage, was, was machst du jetzt? Gehst du jetzt weg oder wie? Oder äh, versuchst du die Situation irgendwie noch zu retten? Einen Faden noch zu behalten? Und habe dann in meiner Not gesagt: Ja, aber wir haben doch noch so viel in Arbeit. Dann hat er die gezöger gezögert und gesagt, naja, die machen wir noch fertig. Das war die Brücke. Und dann habe ich gedacht, nicht mehr jetzt dran rühren. Und ähm, ich merkte, wie die anderen das genossen. So, sie wurden plötzlich Zeuge eines, ja, in der Kunstwelt, nennen wir es ruhig, eines kleinen historischen Ereignisses. Beuys hat sich von Steck getrennt. Hat ihm die Freundschaft gekündigt. Vorversammelter. bernissage mannschaft Nicht sehr angenehm für mich. Und Bongard, der auch da war, hatte in seinem Blättchen da hier, Inform Kunst, wie heißt das? Informationsdienst Kunst, dann sofort verkündet, also Steck, äh, Beuys hat sich von seinem Satelliten getrennt und jetzt war er so und so, so und so. Irgendwie damit wussten es nun alle, nicht nur die, die da dabei waren. Und dann dachte ich, ja, was machen wir denn nun? Dann haben wir gesagt, also Vorsicht, Steidel, der ja die Sachen meist praktisch auch umgesetzt hatte, die Holzpostkarten und die Objekte gebastelt hatte mit Tischlern und Technikern, fahr du erstmal eine Weile hin, ich halte mich mal ganz zurück. Und dann gab es eine Gelegenheit, der ja, Beuys war zwei, ein Tag in der DDR, als er in der ständigen Vertretung eine Ausstellung machte mit der Sam Sammlung Ulbricht. Und dann dachte ich, vielleicht ist das eine Gelegenheit und werde meinem Bruder, der, mein, Bruder, hier, wenn herläufe, mein Bruder, der in der DDR, in Bitterfeld damals noch lebte, äh, sagen: Komm du mal auch hin. Und Steide, wäre gut, wenn du auch da dazu kämest. Und wenn wir da äh, jetzt gemeinsam wieder diese Begegnung, hoffentlich auf äh, diplomatischen Wegen, neutralen Gelände, äh, uns zum ersten Mal wieder begegnen. Und es war so, wir haben kein Wort über die Vergangenheit verloren, sondern wir haben uns für den nächsten Donnerstag habe ich mich mit Beuys verabredet. Und äh, was dazugehörte, mein Bruder hatte die ganze Zeit äh, immer DDR-Produkte weiter an ihn geschickt, wo viele zu sogenannten Wirtschaftswerten gemacht wurden. Es gibt immer viele Objekte, Tempoerbsen oder Luvos Heilerde, was alles in der DDR gab. Die Pakete hatte er immer drauf geschrieben, ein Wirtschaftswert. Josef Beuys, und hatte sie damit zu Kunstobjekten gemacht. Die hatte mein Bruder immer weitergeschickt, insofern war er auch ein gutes Bindeglied. Der war ja noch im Osten damals. Und ähm, Es war eine, eine gute Stimmung, wie gesagt, und dann haben wir die, die nächsten Male so viele Editionen gemacht. Er hat ja signiert wie ein Weltmeister. Auflagen von 200, wie wisst ihr alle. Und er ja wunderbar hat ja mal gesagt, wenn ich meinen Namen schreibe, zeichne ich ähm, diese wunderbare Unterschrift. Die war ja nie hingehuschtet irgendwie. Also wir hatten dann wieder eine enge Freundschaft. Und ähm, wie gesagt, als ich drei, vier Tage... Nein, erst war der... der Lehmbruck-Preis in äh, Duisburg und da bin ich natürlich hingefahren, äh, da hat er eine Rede gehalten, ähm, also ich wusste, das ist jetzt seine Letzte. Er war, ähm, man saß ihm an, er war krank und äh, immer von Lehmbruck, von dem die Fackel empfangen habe, dass er irgendwie mal an einem Heft auf ihn gestoßen sei und die Fackel weiterfragen will. Gesagt, also wer so redet, der, der hält seine letzte Rede. Und die vom BDR, ich weiß nicht, haben sie glaube ich nicht mal ganz dann aufgenommen oder ich weiß es nicht, oder irgendwann mal gesendet. Beuys war nachher auch gar nicht mal so gefragt zum Schluss. Und, oh, Boys wieder. Und, äh, also zum Schluss. Das Interesse hatte nachgelassen. Ganz einfach. Wie das ist oft bei Menschen normal ist, nicht bloß bei Politikern. Und ähm, ich hatte gelesen im Express auf der Fahrt zu ihm: äh, diese Kölner, äh, die Sie sicher kennen, Zeitschrift, Zeitung, Beuys verlässt die Grünen. Und dann äh, habe ich natürlich, und in einer anderen Zeitung, Ausschnitt hatte ich dabei aus der FAZ irgendwas mit Anselm Kiefer, was der wohl für eine Arbeit bekommen habe, eine Riesensumme und er sagte, ja, ja, ich, also ich bin nicht sicher, ob der Kiefer wirklich jemals ein richtiger Schüler von Beuys war, weiß ich nicht, aber jedenfalls der kriegt Summen, da kann ich nur träumen davon und hatte dann noch, wie gesagt, ihn gefragt, wie ist das mit dem Express, stimmt das, Beuys verlässt die Grünen. Und da sagt er, nein, nein, so leicht mache ich es Ihnen nicht. Aber ich bin fertig mit Ihnen. Also durch diese äh, Zurücksetzung da bei der Wahl. Und dann hat er, das seltsamerweise sein letztes Interview, was er wohl je gegeben hat, hat er dem Vorwärts der SPD-Zeitschrift gegeben. Und da redet er ähnlich davon. Interessanter war, dass er wirklich... Ähm, ja, auch plötzlich einsah, dass er krank ist. Vorher hatte er immer dieser Krankheit ich ab. Wir waren zusammen in Brüssel. Da gab es eine Ausstellung, nous. Da hat er auch so eine kleine Aktion gemacht mit seinem Stock. um oh, wie sie alle heißen so also ein Zuckerszelt. Er hat übrigens für diese kleine linke Gruppe deine, ich glaube, 10.000 Mark damals spendiert, um eine Zeitschrift zu drucken, mit dem Namen PUR, die aber wirklich ein Blättchen war, eine Riesenmaschine. Also er war immer sehr politisch sehr engagiert. War dann auch in diesem Zustand, wo er schon gehetzt war, regelrecht. Es gibt einen Stempel den mir die Eva Beuys geschenkt hat, leider finde ich ihn auch nicht mehr. weil sie sagte, Beuys hat ihn nie benutzt, benutze du ihn mal. Post kann wegen Überarbeitung nicht mehr beantwortet werden, Josef Beuys. Er war dann so, dass, als wir von Brüssel zurückfuhren, sagte er plötzlich, also abends, wir müssen jetzt noch zurück. Ich sage, wir wollen doch morgen früh erst fahren. Irgendwie. Warum müssen wir denn jetzt schon? Ja, ich muss dringend äh, zurück, ich habe so also viel zu tun. Und auf dieser Fahrt auch äh, gibt es noch eine wunderbare Postkarte, die wir gemacht haben. Da gibt es so eine Überführung über die Autobahn. Da habe ich ein Foto gemacht, wie er so mit dem Finger auf die Autobahn zeigt. Und er hat dazu geschrieben, der Mann am Haupthebel. Als wir dann äh, irgendwann früh in äh, Düsseldorf angekommen sind, hat er Termin oder was gemacht. Und kurze Zeit später hat er einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe dann die Eva Beuys angerufen und mal, Eva, kann ich ihn? Wo, wo ist er? Ja, in den Liefstationen, da und da. Kann man die anrufen? Meinst du, freut sich oder? Doch, versuch es irgendwie. Und dann habe ich es doch gemacht. Und das Erste, was er sagte, jetzt will ich nicht 100 Jahre alt werden, jetzt will ich 300 Jahre alt werden. Und dann habe ich gesagt: Na dann guter reis <lacht> Und sie haben dann auch nochmal nach Basel ihn, glaube ich, gelockt. Da gibt es ein Buch, wo so ein Interview gemacht wurde. Er war dann wirklich, ja, so aber auch zu Ende, weil er mal gesagt hat, am Schluss muss alles kaputt sein. Nicht ein Organ, das ausfällt, die Leber oder das Herz, sondern zum Schluss muss alles verschlissen sein. Man muss sich auflösen zum Schluss. Und das hat er tatsächlich geschafft, glaube ich. Als ich das letzte Mal wieder vier Tage bei ihm war, noch nochmal signiert ich weiß, haben sie, ich weiß nicht, auf meinem alten ähm, Volvo gibt es noch Fotos, wie wir da die Drei-Tonnen-Folien ausgebreitet haben. Und er hat, sie, hat sie gesagt, komm nicht mehr rein, alles zu so viel, sondern wir machen das Gleiche mit seinem Auto draußen. Und dann hat er aber gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, wie krank ich bin? Da habe ich gesagt, hast noch nie davon geredet irgendwie. Und da war mir klar, das ist jetzt wirklich ernst. Und Eva Beuys, das Problem... Wenn man ein bisschen bekannter ist, ich kenne das in Ansätzen, sie haben auf einmal mehrere Ärzte, die untereinander konkurrieren. Und niemand will den berühmten Patienten hergeben. Und das führte so weit, dass nachher Eva Beuys auch sich medizinische Bücher kaufte und nachschaut und dann auch noch also jetzt in die Beratung eintrat. Also aber jedenfalls er hat äh, sich richtig aufgerieben, aufgegeben und schon dann meine das berühmte Seebegräbnis. gibt ja es eine von einem Kutter oder was, eine Eintragung im Logbuch, dann und dann die Urne dem Meer übergeben. Also meine Hauptbezugspunkte ja, in Rheinland waren immer Düsseldorf und Köln. Düsseldorf, wegen Beuys natürlich in erster Linie auch, war ja selber nachher Nachfolger in der Kunstakademie auf seiner Stelle. Und dann Köln, Köln in erster Linie, Sigmar Polke, der ja auch vorher in Düsseldorf gewohnt hatte, bin auch der größte Verleger von Polke geworden. Begonnen hat alles mit der berühmten Kartoffelmaschine, dann kamen die Kölner Bettler und viele, viele, viele Grafiken. Und ähm, es war auch immer ein kleines Fest, wenn ich zu ihm kam, in seinem Atelier. Er tat immer, erstmal ein bisschen geheimnisvoll, hatte immer was, was er auch dann offenbar für mich zurückgelegt hatte, was wir gemeinsam machen sollten. Und ich war nicht selbst, aber eben sein Drucker dann geworden. Ich habe auch in einem Interview immer gesagt, hat, der Steck hat die besten Kontakte und er macht die besten Drucke. Mit allen Künstlern hatte ich ein Arbeitsverhältnis. Bolke, der auch ein gesellschaftlich-politisch engagierter Mensch war, war es natürlich umso leichter dann auch, was Gemeinsames zu machen. Zum Beispiel Baggett Lacht und all solche wunderbaren Themen, ganz einfach. Die passten in meine Edition und er wusste, was er mir geben wollte und dann auch gab. Und es war immer auch eine freundschaftliche Ebene, was wenn ich mit einem Künstler, also mit dem ich nicht gekonnt hätte, das äh, wäre nicht gegangen. Ich habe mir so oft an sage mal keine Namen von großen bekannten Künstlern äh, auch gefragt worden, ob ich nicht mit denen mal was machen wollte, aber ich hatte keine menschliche Beziehung zu ihnen. Und deshalb ging das auch nicht. aber Polke war eben jemand, der nie antwortete auf meine Faxe. Ich habe mal in einer Ausstellung gemacht, in der Berliner Akademie der Künste, also meine Sammlung ergänzt durch eine andere Sammlung, und all die Faxe ausgestellt, ich glaube an die 100. Und es gibt zwei Antworten. Immer, wann können wir endlich diese Auflage signieren? Der nächste Kölner Kunstmesse droht, wir wollen das Blatt anbieten, aber immer noch nicht signiert. Und wann kann ich kommen? Und geht es nicht morgen und Auf Verdacht komme ich übermorgen. Wie gesagt, zweimal wohl geantwortet darauf. Und das war dann, ja, trotzdem was, eine wunderbare Beziehung. Und er war immer bestens informiert war über das Zeitgeschehen sehr gut informiert. Also man konnte mit ihm auch wirklich sprechen über das Hier und Jetzt, was man mit nicht jedem Künstler kann. Also nur, dass wir als Galerist der eine und der Künstler der andere sich fühlen, das war mir immer fremd. So, das war's.